0: Herzlich willkommen und hallo zum Apfelfunk, Ausgabe 154, aufgenommen am 30. Januar. Und diese Ausgabe ist ja speziell, das muss man ganz klar sagen. Nämlich der liebe Malte, normalerweise ja so zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk, bei 153 Folgen des Apfelfunks sitzt er immer hinter seiner Düne an der Nordsee und spricht in seinem Mikrofon. Heute hingegen spricht er aus Berlin und wir machen quasi eine Verbindung Berlin-Bern. Und ja, ich sage jetzt mal so, ich aus der Schweiz, wo wir uns auf der Autobahn nicht in unendlicher Geschwindigkeit gegenseitig töten dürfen oder anders gesagt, wo wir überall schnelles Internet haben, wo Mobilfunk tatsächlich überall schnell ist, schalte jetzt mal nach Berlin. Was ich mir ja hab sagen lassen, sei gerade so bezüglich, bezüglich Internetspeed schon so ein bisschen langsam. Hören wir uns überhaupt? <lacht> Hallo Malte, bist du überhaupt da? Hallo, 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 ja, hallo, lieber Jean-Claude. <lacht> hallo. Ja, nein, also in, hier
1: in Deutschland gab es eine lebhafte Debatte über das Tempolimit auf Autobahnen, wo ja wie nein, immer entschieden wurde, dass ja kein Tempolimit eingeführt ja, ja. wird, auf gar keinen Fall. Aber hier auf der Datenautobahn, da gilt augenscheinlich in der Bundeshauptstadt zumindest wohl ein ziemlich rigides Tempolimit, habe ich festgestellt. So nach zehn Minuten wirst du normalerweise hier rausgekickt dann, und dann hast du keine Verbindung mehr. Also es sind erschwerte Bedingungen hier ja. an diesem Mittwochabend, aber wir haben eine Lösung gefunden.
0: Ja, definitiv. Der Malte verbrutzelt jetzt einfach sein ganzes LTE-Datenvolumen, das er hat. Und wir haben uns quasi über Mobilfunk zusammengeschaltet, weil das WLAN so schlecht ist in seinem Hotel. Aber funktioniert ja eigentlich ganz gut. Und man muss ja dazu auch sagen, dass die, die das dann am Schluss im Podcast hören, also ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt davon ja nichts, weil ihr hört den Malte in bester Qualität.
1: Ja, da macht sich unser Produktionsverfahren bewährt, was wir ja hier verwenden, das ist ja eben nicht so, dass wir direkt diese Verbindung, die wir zueinander haben, aufzeichnen, sondern es ist ja eben so, dass ja jeder für sich dann nochmal lokal seine Spur aufnimmt. Das ganze Verfahren nennt man Double Ender. Und du, lieber Jean-Claude, du fügst das ja fleißig dann immer nachts noch zusammen, so dass ihr am Ende dann High Quality habt, während wir uns vielleicht hier mit äh, Kratzen, Knacken und was was <lacht> ich für Störgeräuschen
0: hören. einer leichten Verzögerung, genau. Also von dem her gesehen kann ich dir wenigstens nicht so gut ins Wort fallen. Das ist vielleicht ganz praktisch, aber falls ihr jetzt denkt, in diesem Podcast, der eine oder der andere braucht manchmal ein bisschen lange, bis er auf eine, eine, etwas vom anderen jeweils antwortet, dann kann das eben durchaus durch die Verzögerung liegen, die natürlich ein bisschen höher ist, weil wir uns per Skype zusammenschalten und dieses Mal über Mobilfunk. Aber ich denke, wir kriegen es hin. Und vor allem, wir haben ja so viele schöne, spannende Themen, wie ich finde, Malte.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also das war ja nun wirklich eine extrem ereignisreiche Woche in Sachen Apple. Und ja, ich, ich nenne einfach mal das erste Thema, das ist gestern Abend am Dienstag, hat Apple seine Quartalsergebnisse vorgetragen und das war ja nun diesmal etwas ganz Besonderes, weil wie wir wissen, es gab ja eine, eine Warnung oder einen Hinweis, einen Brief von Tim Cook an die Investoren, dass eben die Umsätze nicht so toll ausgefallen sind, wie man das vorhergesagt hat und jetzt haben wir mehr Details
0: dazu. Genau, die werden wir natürlich ganz detailliert auseinandernehmen, was wir da wissen und was wir vielleicht auch nicht wissen, aber was wir zu wissen glauben. Dann gab es diese Woche eine, einen wirklich ganz üblen Bug in FaceTime, der extrem viel zu reden gegeben hat. Auch da werden wir natürlich drüber sprechen.
1: Ja, dann gibt es einen kleinen Streit und zwar zwischen Apple und Facebook. Ganz aktuell, was es damit auf sich hat und warum Apple Facebook die internen Apps abgedreht hat. Dazu später mehr.
0: Genau, und dann geht, steht mit iOS 12.2 bereits eine erste Beta zur Verfügung des kommenden iOS-Updates. Ähm, das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, da ist nämlich mehr drin, als man vermuten könnte.
1: Es riecht nach iPad. Im März vielleicht oder im April, so genau weiß das natürlich keiner, könnte ein iPad-Event stattfinden. Und warum wir das jetzt thematisieren, welche Hinweise es da gibt, darüber klären wir euch auf.
0: Zug abgefahren, Apple haut 200 Mitarbeiter raus von seinem Autoteam, was das genau bedeutet und ob das vielleicht doch irgendwas mit den Quartalszahlen zu tun hat, das klären wir später in dieser Sendung.
1: Was lange währt, wird, wird endlich gut. Office 365 ist im Mac App Store aufgetaucht, was es damit ja. auf sich hat.
0: Genau. Und dann geht, sprechen wir über die iPhone, die Shot on iPhone Challenge, wo man Foto, Fotos, ähm, die mit dem iPhone geschossen wurden, einreichen kann. Da geht es jetzt nämlich auch ein bisschen ums Geld.
1: Und am Ende natürlich wie immer Umfrage der Woche, wir lösen auf die Umfrage der Vorwoche, die neue Frage und ja, also ich glaube für mindestens eine Zuschrift ist sicherlich auch noch Platz, trotz der langen Tagesordnung heute.
0: <lacht> ja, ja, das kriegen wir rein, genau, das kriegen wir hin. Ähm, gut, lass uns gleich anfangen und zwar Tag der Wahrheit, Apples Quartalszahlen, letzte Nacht, also Dienstagnacht wurden die ähm, bekannt gegeben und man darf ja schon sagen, gell Malte, ich glaube, das ging nicht, nicht uns, nicht nur uns so, das waren jetzt mal wieder insofern spannende Zahlen, weil man ja sozusagen vorgewarnt wurde, etwas, was es ja auch schon ewig lange nicht mehr gab bei Apple.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, spekuliert wird ja im Vorfeld der Zahlen immer und bislang war es ja Routine, dass jedes Mal irgendein neues tolles Rekordergebnis herausgekommen ist. Aber diesmal hatten wir ja vor ein paar Wochen, das war ja gleich Anfang Januar, dass das Apple-Jahr begann mit diesem Warnbrief von Tim Cook an die Investoren, der da lautete, dass man eben diese erwartete Umsatzprognose von, das waren ja zwischen 89 und 93 Milliarden US-Dollar, also man muss dazu sagen, immer bei den Quartalzahlen vorher wird dann schon ein Ausblick gegeben, wie rechnet Apple, wird das nächste Quartal sich entwickeln und da hatte man halt eine recht euphorische Stimmung damals, was das Weihnachtsquartal angeht, ist ja auch mal das stärkste Quartal, mhm. aber dann kam eben die Warnung, es wird doch ein bisschen weniger, ich meine 84,3 Milliarden US-Dollar, da würden sich viele Unternehmen die Finger nach lecken, aber für Apple-Verhältnisse war das natürlich erstmal ein Schlag.
0: Ja, es waren halt eben 84 statt 89 bis 93. Ich, ich glaube, Vielleicht können wir das am Anfang klären, be bevor wir dann quasi die Sachen auseinandernehmen und wie schlimm es doch um Apple steht. Das Problem bei Apple ist ja, und das nervt uns beide ja auch schon länger, aber pff, ja ist halt so, es ist immer alles extrem schrill. Wenn irgendwas kommt, wird es von Apple selber, aber natürlich auch von vielen anderen, extrem gehypt als die Erfindung des Jahrtausends, wenn nicht überhaupt der Menschheit. Umgekehrt, wenn irgendwas nicht so gut läuft, wird auch gleich immer gleich das Ende von Apple ausgerufen. So was ja bei diesen Quartalszahlen auch. Also spätestens seit dem Tim Cook-Brief, wo er gesagt hat, oh, Achtung, das wird ja nicht ganz so cool. Da konnte man ja lesen und alles und Apple ist quasi tot und, und zu Ende und aus und Banane. Und ja eben, ich meine, 84,3 Milliarden, hey, hallo? <lacht> es gibt sehr wenig Firmen, ich glaube, es gibt gar keine, die so viel in einem Quartal erwirtschaften. Also das ist ja völlig crazy nach wie vor. Aber klar, es ist halt im Vergleich zum letzten Jahr, so 2017 zu diesem Quartal, beziehungsweise 2018, ist es halt weniger. Und ich glaube, das ist natürlich, das ist ja die entscheidende Kennzahl. Apple tut ja immer, und das machen ja ganz viele Firmen, immer aufs letzte Jahr referenzieren. Also das Weihnachtsquartal, das beste Quartal, das Apple immer hat jedes Jahr, das wird natürlich mit dem Quartal vom Vorjahr verglichen und vom etc. Also das ist so quasi der Benchmark und nicht nur in den eigenen Voraussagen für dieses Quartal, sondern eben auch, im Vergleich ist es jetzt halt schlechter, als es das Jahr vor, vorne dran war. Von dem her ist das für Apple was Neues. Ich glaube, das war seit Zehn Jahren? Habe ich es richtig gelesen? Hm, ja. Es gab da verschiedene Charts. Ich glaube, seit zehn ja. Jahren ist es das erste Mal, dass so ein Quartal, dass dieses Weihnachtsquartal quasi weniger gut läuft. In den letzten zehn Jahren gab es nur einen Weg und der war immer nach oben.
1: Ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich seit langer Zeit das erste Mal, dass es rückwärts geht. Wobei rückwärts eben auch kleinen in kleinen Schritten. Wir reden ja nun davon, dass es eben vier Milliarden, oder ja, vier, vier Milliarden, genau, Richtig, 88,3 waren es in dem in Jahr 2018, genau. 84,3 jetzt in, in diesem Jahr, das, das ist natürlich vier Milliarden ist viel Geld, aber in der Relation prozentual nicht so viel und wenn man mal eben sich die Zahl von 2017 zum Vergleich anguckt und in den Kontext rückt, da waren wir eben noch bei 78,4 Milliarden US-Dollar, das heißt, gegenüber 2017 ist man immer noch im Plus, Das Aha. das ist, diese Zahl werfe ich schon mal in den Raum, weil das ja auch dann eben diese Dramatik schon sehr stark relativiert. Wobei wir müssen Und
0: schnell aufpassen, es ist eigentlich, wäre es 2016, oder? Weil wir haben jetzt zwar 2019, aber wir sprechen ja von Oktober, November, Dezember vom letzten ja, das, Quartal, oder? Von
1: der, Bekannt, von der Bekanntgabe, also ich habe, weil wir jetzt ja auch ah, davon okay. sprechen, gut, dass das ja, jetzt genau. die 2019 Bekanntgabe okay, ist, so, die ja, 18er-Zahl, also, genau. also ihr müsst das euch immer denken, dass das für die vorangegangenen drei Monate ist, also immer die drei Monate des Vorjahres, die letzten genau. drei Monate, genau. das genau. Weihnachtsquartal, wie gesagt, aber wie gesagt, also man muss das eben in, in Relation sehen und das, das entschärft diese Dramatik schon deutlichst, würde ich sagen, dass, weil Apple halt immer noch recht gut dasteht und, aber andererseits, woher rührt denn das? Ich meine, diese Katastrophe, in Anführungszeichen kam ja auch hier für uns im Apfelfunk mit Ansage. Wir haben ja jedes Mal, wenn die Quartalzahlen auf neuen Höhenflug gingen, immer wieder darüber gesprochen, wie lange kann das noch gut gehen? Irgendwann muss ja mal irgendwo ein Punkt erreicht sein, wo es stagniert. Stagniert hat es ja in einigen Bereichen schon länger, aber eben nicht immer weiter nach oben geht. Und dieser Punkt ist jetzt halt erstmals erreicht. Das, das hat eine gewisse Symbolik für Apple, aber... Mhm. Und Ich meine, Apple hatte auch diese Symbolik ja selber befeuert. Das, das muss man ja auch dazu sagen. Sie haben sich ja auch unendlich dafür gefeiert für diese Rekorde immer. Ja, natürlich, Und waren ja auch klar. Stolz wie Bolle, als sie dann eben die teuerste Firma der Welt waren. Ja, diese er, die erste Trillion-Dollar-Company weltweit. Mhm, das haben wir ja auch erst letztes Jahr gefeiert, diesen, diesen Meilenstein. Und nun aber dieser, dieser Rückschlag, das, das trifft sie in symbolischer Weise ziemlich hart und und eben ist das ja auch für die Börse ein ein Signal, wo ja gleich viele in Alarmstimmung geraten sind, aber man muss ja eben sagen, das was bei Apple als schlecht gilt, das gilt bei anderen immer noch als absolut hervorragend. Also diesen, diesen Kontext, den darf man nicht außer Augen lassen.
0: Ja, ich glaube auch, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ohne das Ganze schönreden zu wollen, aber es ist genau wie du sagst, dass es gibt... Ich glaube, keine Firma, die so viel in einem Quartal umsetzt, wie das Apple macht. Da sind sie immer noch extrem gut aufgestellt. Aber es ist natürlich ein symptomatisches Problem und ich glaube, bevor wir dann in die Einzelheiten gehen der der einzelnen Sachen, die man überhaupt weiß, vieles weiß man ja leider nicht mehr, aber ähm, möchte ich vielleicht ganz generell mal so ein bisschen mit dir spekulieren, woran denn das gelegen haben könnte. Klar, China, das haben sie auch dann in diesem Call danach, nach der Bekanntgabe in dem Investors Call, nochmal ganz klar gesagt, China ist ganz böse und minus 4,8 Milliarden Dollar Umsatz etc., also, äh, aber ich glaube, das Problem liegt ja nicht nur an China, auch wenn man es natürlich in China, sage ich mal, plakativ aufmachen kann und sagen, guck, die sind schuld. Aber ich meine, warum die weniger iPhones kaufen, hängt zum, zumindest zum Teil auch damit zusammen, wie wir weniger iPhones kaufen. Und ich glaube, das, das lohnt sich schon, da mal ein bisschen kurz drüber zu spekulieren. Einverstanden?
1: Ja, sehr gerne.
0: Bevor wir dann so nachher die, die, die anderen Zahlen angucken. Und zwar, ich finde, also meiner Meinung nach sind es eben zwei Dinge. Wir haben schon im Gefühlt in den letzten 112 Podcasts darüber gesprochen, dass iPhones zu teuer sind. Das ist sicher ein Punkt, die hohen Preise, gerade auch in China natürlich. Das haben wir in den letzten vorangegangenen Podcasts ziemlich ausführlich diskutiert. Aber dann glaube ich eben auch, es hängt eben damit zusammen, das eine ist der Preis, wichtiger Punkt, aber ich glaube halt auch generell im Smartphone-Business, wir sehen das bei anderen ja auch, Salopp gesagt, die Innovation kann mit dem Preis irgendwie nicht mehr Schritt halten. Oder mit anderen Worten, für dass die Preise so hoch sind, Klammer auf, waren sie aber schon immer, Klammer zu. Aber früher hast du auch unglaublich viel bekommen von einem Jahr aufs andere. Da war die Kamera mhm. plötzlich extrem viel besser, es waren plötzlich zwei drin etc. Du hattest Möglichkeiten, die man vorher nie hatte. Wenn man es das anguckt, muss man sagen, ja, pff, die Schritte sind halt einfach viel, viel, viel kleiner geworden. Und die Preise sind immer noch hoch oder werden sogar noch höher. Und ich glaube hm. eben, dass das zusammenhängt. Ich glaube nicht, dass man es nur an einem oder am anderen aufmachen kann, sondern dass es diese Kombination ist aus dem Gefühl, hey, aber so viel Neues ist ja auch nicht. Und dann ist es aber auch noch so teuer. Und das haben ja andere auch. Also Samsung hat ja auch schon Riesenwarnungen rausgegeben. Die Zahlen kommen dann erst noch, die, die genauen. Da spricht man von einem Viertel-Einbruch und so. Also das haben alle die Solche teuren Hightech Premium Smartphones bauen, dass es eigentlich immer schwieriger wird zu vermitteln, warum du jetzt zum Beispiel 1000 Euro zahlen sollst, oder?
1: Ja, ich würde ganz gerne eigentlich sogar noch mal einen Schritt zurückgehen an der Stelle und der, der Frage nachgehen, wo, wo ist oder wie geht es Apple denn eigentlich? Denn das war ja die Frage, die aufgeworfen wurde nach diesem Brief von Tim Cook. Es okay. wurde diskutiert, Apple. Äh, Bringt nichts ein Tolles mehr hervor, es läuft alles nicht mehr und so. Das das war ja ein wenig Tenor der Diskussion. Und mhm. diese Quartalzahlen geben uns ja nun genaueren Aufschluss darüber, wenn auch nicht in Gerätezahlen, aber ja doch zumindest in Sparten umsetzen, wo hakt es und wo nicht. Und da zeichnet sich ein sehr klares Bild ab. Ein, ein Bild, das meines Erachtens auch klarer ist, als ich es noch erwartet habe. Mhm. Nämlich dergestalt, dass Apple ein riesiges Problem mit seiner Cash Cow hat und das Cash die Cash Cow ist das iPhone. Alle anderen Bereiche, wenn wir fragen, wie gesund ist Apple, muss man sagen, alle anderen Bereiche wachsen und gedeihen und laufen gut. Das also massiv, die, ja. Dass das Problem, was Apple an der Stelle nur hat, ist, dass dieses prozentuale diese prozentuale Geschichte ihnen wenig bringt, weil in absoluten Zahlen natürlich das iPhone auf einem ganz anderen Level ist als der Rest. Also es bringt ihnen nichts, wenn die anderen Sparten wie Services, iPad, variables wir sprechen ja noch darüber, mhm. wenn die im Plus sind deutlich, wenn auf der anderen Seite ihre Haupt-Cash-Cow, das iPhone nach unten geht, in fast gleicher prozentualer Größe oder eigentlich sogar noch ein bisschen weniger, aber in absoluten Zahlen reißt es sie natürlich dann Klar. tüchtig runter und es ist vielleicht auch der Zeitpunkt, also Apple hat ja schon lange Zeit eben geguckt, dass sie die anderen Bereiche stärken, vor allem die Services, um da einen Ersatz aufzubauen. Aber in absoluten Zahlen sind sie natürlich noch meilenweit davon entfernt, das iPhone kompensieren zu können. Also das, das mal vorangeschickt zu der Frage, wie gesund ist Apple? Ich meine, man kann nicht von einer gesunden, ungesunden ähm, Company sprechen, wenn sie Nein. eigentlich in allen technischen Bereichen, außer in einem sich positiv entwickelt, das muss man vielleicht mal voranstellen. Und deshalb auch vorhin, das, das hat, wie du ja gesagt hast, nichts mit Schönreden zu tun, aber wenn man sich diese Zahlen genauer betrachtet, dann stellt man eben fest, es gibt da schon eine sehr differenzierte Sicht der Dinge. Man kann nicht einfach nur sagen, ach, Apple stürzt ins Verderben. Das wird so schnell nicht passieren. Die Frage ist halt, ob Apple die Größe behält und ob Apple dann auf einem niedrigen Niveau irgendwann an, anlandet, wenn das mit dem iPhone so weitergeht. Diese Sorge ist natürlich sehr wohl berechtigt. Ja, und dann kommen halt die Punkte, die du genannt hast, die eben dazu führen, dass das iPhone dann eben so dasteht, wie es jetzt dasteht.
0: Ja, genau. Und da stellt sich halt die Frage, wie Apple gegensteuern kann, ob sie es schaffen, nochmal irgendwie eine so große Innovation zu bringen, dass alle denken, ja, das Ding muss ich haben. Klammer auf, glaube ich nicht dran, Klammer zu. Mhm. Einfach, weil ich denke, ich sag's es mal salopp, das Smartphone ist ausgereizt. Daran werden auch irgendwelche klappbaren, in der Mitte auseinanderbiegbaren Smartphones, die wir dieses Jahr sehen werden, nichts ändern. Und da bin ich ziemlich sicher. Also ich, ich glaube generell, dass das Smartphone per se schon so gut ist dass diese marginalen Veränderungen, die passieren, selbst wenn du noch eine dritte Kamera einbaust, aber seien wir ehrlich, das Foto <lacht> vorher war schon geil, da ist halt noch ein bisschen ja. geiler, aber all diese hm. Dinge, also ich glaube wirklich das Smartphone und damit meine ich jetzt nicht, die Wichtigkeit des Smartphones, das ändert ja nichts. Wir alle haben Smartphones, wir, viele können sich gar nicht vorstellen, ohne Smartphone müssen sie ja auch nicht, wollen wir auch nicht, aber das Smartphone per se ist so, ich sag's mal ganz salopp, perfekt, dass du daraus, wenn du jedes Jahr neue bringst, was natürlich weitergehen wird, glaube ich nicht, dass du daraus diese Wachstumsraten überhaupt noch wirst generieren können. Also da bin ich völlig ja. überzeugt. So gut kann das iPhone oder auch ein anderes, egal ob iPhone, das haben ja alle, nimm Samsung, nimm irgendjemanden, so gut hm. kann es gar nicht sein.
1: Wir müssen ja nur mal auf unser Bauchgefühl hören. Was vermissen wir denn am Smartphone? Was ist eigentlich so der, der springende Punkt, wenn wir unterwegs sind? Natürlich, es gibt ein paar Punkte, die man immer wieder hört. Dazu zählt unter anderem natürlich die Energiefrage. Es gibt immer noch hm. Menschen äh, trotz Smart Battery Pack und was es da alles gibt, die natürlich das blöd finden, dass die Akkus eine Lebensdauer von einem Tag haben und bei intensiver Nutzung weniger. Also diese, dieser Wunsch Brennstoffzelle oder der Super Akku, der nur einmal im Jahr geladen werden muss. Klar, das sind Wünsche, die da sind, wo wir aber sagen müssen, rein technisch betrachtet ist man momentan meilenweit davon entfernt, ja, die, diese Wünsche erfüllen zu können. Das, das sage ich mal, das wäre so ein Punkt, wo, wo vielleicht ja. nochmal so ein richtiger gewaltiger Sprung nach oben ist. Bin ich mit dir einig. Bin ich ist, mit aber, dir einig. Aber also wenn, würde, wenn Apple, das, machen wir das, uns nichts das,
0: vor, wenn Apple ja, kommt das, und sagt, das neue iPhone, das neue iPhone 12, ja. das hält eine Woche, dann, ja, dann haben sie also, genau den gleichen, dann, haben, dann, dann, dann erreichen sie das gleiche wie vor elf Jahren, als sie gesagt haben, guck, wir brauchen keine Tasten, hier ist, hier ist nur ein großer Bildschirm. Das wäre die gleiche das, das, Revolution, aber sieht im ja, Moment nicht das, danach aus.
1: Das wäre... Um meinen Satz zu vollenden, das wäre dann tatsächlich ein, ein großer... Sprung wieder nach oben, der aber links auf alle auf alle Gattungen der Mobilgeräte übergreifen würde, denn das, wir haben da das Problem bei allem, also in Anführungszeichen Problem, aber dieses, diesen Wunsch, wir, wir würden natürlich auch gerne sehen, wenn das iPad noch länger hält und so weiter und so fort. Also die häufigste Zuschrift, die wir ja kriegen, ist ja tatsächlich die, ich habe Probleme mit meiner Batterie und ich ärgere ja. mich darüber, dass der Akku nicht so lange hält. Ansonsten, was die Kamera betrifft, da bin ich bei dir. Ich denke, wenn Apple es gelingt, mal wieder einen Sprung hinzukriegen, dass du noch ein wenig mehr denkst, du hast eine Spiegelreflex statt ein Smartphone in der Hand. Klar, das sorgt immer für kleine Ausschläge. Also solche Modelle werden sich dann tendenziell etwas besser verkaufen als Modelle, so wie jetzt dann letztes Jahr, die eher softwaretechnisch und in speziellen Bereichen nur eine Verbesserung bringen, aber das das da ist tatsächlich die Luft raus. Also der ja. der, der Wunsch des Normalnutzers, das muss man ja mal sehen. Der Wunsch des Geeks ist ja auch noch eine, so eine Sache, aber der Wunsch des Normalnutzers der ist schon fast wunschlos glücklich. Den, den kann man eigentlich wenig nicht nur noch bescheren. Und bei anderen Fragen, ich meine, wo, wo hat Apple denn den Schwerpunkt gesetzt, auch in puncto Software und Innovation? Das sind ja auch Dinge, die nicht zwangsläufig mit dem Smartphone etwas zu tun haben. streaming Augmented Reality. Also wenn man sich all die Dinge der letzten Jahre anguckt, die wir hier diskutiert haben, dann ist es ja durchaus so, dass das nicht zwangsläufig eine Zäsur für Smartphone bedeutet, dann, sondern eher ja bei Augmented Reality erwarten wir eher die Brille, die wir aufsetzen können und nicht das Smartphone. Ja. Weil ganz ja. klar, ich meine, diese Sache mit dem langen Arm da, die, die finden wir alle nicht schick und solange wird Augmented Reality auch nicht durchstarten, das ist ganz klar.
0: Ja und ich meine Augmented Reality, wenn man jetzt mal davon ausgeht, so Richtung Brille irgendwas, das wäre ja dann auch so ein wunderschönes Add-on, wo du das Smartphone ja immer noch brauchst. So was ähnliches wie die Apple Watch. Da gibt es so eine coole Brille, die dir irgendwelche geilen Sachen einblendet, während du gemütlich durch eine dir unbekannte Stadt schlenderst. Ich, ich sag mal einfach sowas. Und natürlich brauchst du dazu ein Smartphone. Und die Brille von Apple, die geht natürlich dann nur mit dem iPhone zusammen. Also das sind dann Dinge, die basieren darauf. Aber wir sind noch lange nicht so weit, dass sie es dann ersetzen. Ich glaube, dieser Punkt, wo wir dann irgendwann mal sagen werden, guck, das Smartphone brauchen wir nicht mehr, das ist jetzt definitiv end of life, das, das gehört aufs, aufs alten Teil, wir haben ja jetzt was besseres, da, da dauert es noch viel länger, aber ich glaube es wird mehr so Zusatzdinge geben, wir sprechen nachher auch über die Wearables noch, die sich dann durchaus, wenn man darauf basiert, man braucht ein iPhone, aber dazu eben noch vielleicht irgendwas dazu, damit kann man auch einen Haufen Kohle verdienen.
1: Ja, sicher, klar. Und, und Apple hat da ja auch eine, eine Leadership-Rolle eingenommen. Das kann man ja ganz klar sehen. Also die Entwicklung jetzt des letzten Jahres, die Weiterentwicklung haben sich für sie ausgezahlt. Da sprechen wir ja gleich noch drüber. Und ähm, sie sind ja auch im Branchenvergleich da sehr weit. Gerade Variables, wenn man sich die Apple Watch anguckt, wo steht die und wo stehen die Mitbewerber? Die die spielen ja eigentlich keine Rolle. Also ja. bei Variables haben sie fast so einen Status wie eben dann auch beim iPad, was die Tablets ja. angeht. Viel ja, besser, genau. finde ich, technologisch als beim iPhone, wo das iPhone ja in den letzten Jahren zunehmend zum Device geworden ist, wo eben auch andere Hersteller schicke Geräte ja. haben. Klar, vielleicht nicht formvollendet und mit diesem tollen Ecosystem ausgestattet, aber in mancherlei Hinsicht eben technisch auch durchaus überlegen. Ja. Und da ist nun ungeachtet der Marktsättigung auch sowieso ein, ein weitaus umkämpfterer Markt für, für Apple da, als dann eben absolut. bei allem anderen. Aber sprechen wir ja, mal absolut. über China. Du hast es ja kurz angetönt, dass China ja nun mit minus 4,8 Milliarden US-Dollar Umsatz eben da zu Buche geschlagen ist. Man kann natürlich sagen, wenn man sich die Erwartungszahl anguckt, die Differenz, das sind ja irgendwie knapp 5 Milliarden und dann eben sie ansieht, dann um wie viel dann China geschrumpft ist gegenüber den Erwartungen. Das ist das, 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 genau. ist, das ist der größte Faktor. Also es ist im Grunde das sagt China. ja Tim Cook
0: auch. Er will ja am liebsten eigentlich, würde er sagen, hey, bei uns ist alles Paletti, aber die scheiß Chinesen kaufen unsere Phones <lacht> nicht. Nur drum haben wir Probleme. Also er, er stellt es ja ziemlich so auch hin. Hm. Aber ich meine, man kann ja die immer noch vorwerfen, ja, warum hast du denn so auf China gesetzt, mein Lieber? Also ich meine, ja. Apple... War ja nicht umsonst eine der wenigen westlichen Firmen, die in China wirklich auch Traktion bekommen haben, die wirklich auch viel verkaufen konnten, aber dieser kurz-mittelfristige Höhenflug scheint irgendwie definitiv vorbei zu sein.
1: Ja, und ich kaufe das auch, guck nicht so ganz ab, denn klar, Nein. China ist ein großer Teil des Problems, aber andererseits wenn man sich Apples Erwartungen, Äußerungen in Richtung iPhone 10R mal nochmal zu Gemüte führt, dann ist es ja eben so, dass sie nicht nur darauf auf Wachstum in China gesetzt haben, sondern auch durch ein, auf einen Hype durch das 10R in den Bestandsmärkten. Sie sagen zwar ganz klar, dass das 10R sich am besten verkauft hat, aber ich behaupte einfach mal, es hat sich bei weitem nicht so gut verkauft, wie man es gerne gehabt hätte bei Apple. Man hat nämlich eigentlich mit einem großen Hype gerechnet und der, ich glaube, es ist eher so ein normaler Aktualisierungszyklus gewesen, wovon das 10R besonders profitiert hat und die anderen etwas weniger. Die stehen ja im Vergleich viel schlechter da. Aber... Ähm, ja, ich meine, das
0: 10R, das ist klar, das 10R kannibalisiert natürlich auch letztendlich den Umsatz. Ich meine, wir mhm. haben das beim iPhone, war das das SE? Ja, das war das SE, haben wir das erlebt. Als das SE rauskam ging der Umsatz, damals gab es ja noch, konnte man ja noch so Umsatz von, das macht ja jetzt, die machen ja keine Gerätezahlen mehr und sie machen ja, glaube ich, auch keine fix, also da, früher hattest du die Gerätezahlen plus den Umsatz der entsprechenden Sparten. Und da konntest du sehen, wenn der Umsatz nur sehr wenig, aber die Gerätezahlen stark gewachsen sind, dann hat man gemerkt, okay, da kaufen die Leute offensichtlich günstigere Geräte. Das war beim iPhone SE, hat man das damals gesehen. Beim 10R kann es natürlich ganz ähnlich sein. Also salopp gesagt, da gibt es vielleicht auch noch viele draußen, die gesagt hätten, hey, cool gibt es jetzt ein 10R, ich hätte mir sonst ein 10S gekauft, aber nee, das ist ja cool, die 300 Euro nehme ich mit, was sich das natürlich dann umsatztechnisch auch wieder auswirkt.
1: Ja, klar, das, das, das ist sicherlich richtig, aber auf der anderen Seite, Jean-Claude, das ist ja aus Sicht Apples kein normales Upgrade-Jahr gewesen. Also Guck, der sagt ja recht deut deutlich oder sagt recht deutlich bei den Quartalsergebnissen, dass eben eine Ab. Date Upgrade Müdigkeit bei den Nutzern festzustellen ist, dass die eben ihre Geräte länger behalten, er hat ja auch noch mal dann Bezug genommen auf das Batterieaustauschprogramm, mhm. dass man das ja schweren Herzens gemacht hätte, aber es wäre ja richtig gewesen für die Kunden, aber mhm. man muss ja sagen, dass diese Erwartung oder dass diese Upgrade Müdigkeit ausgerechnet in dem Jahr zuschlägt, wo Apple das mhm. Ich sag mal jetzt Volks iPhone, ja, weil das ist ja, das ist ja so wieder ja. Volkswagen. Man wollte ja, man ging ja davon aus, dass man jetzt die die Apple Kundenschaft da beglückt mit einem einem Smartphone, was nun durch den in Anführungszeichen günstigen Preis und diesen guten Kompromiss aus Features dann total begeistern wird. Das ausgerechnet in diesem Jahr, das dann völlig unter den Erwartungen geblieben ist, das kann man ja nun auch nicht ganz wegdiskutieren.
0: Na natürlich nicht, aber ich meine, da muss ich ehrlicherweise sagen, und wir fangen jetzt nicht wieder an, über das iPhone 10R zu streiten, aber da muss ich einfach auch sagen. Jede Umfrage, du musst dich mal, wie wir haben schon selber hier in der Schweiz mit meiner Firma solche Geschichten gemacht, aber im Ausland ist es nicht anders. Wenn du die Leute fragst, wie lange habt ihr ihr Smartphone, heißt es immer mindestens 24 Monate oder mehr. Je nach Altersgruppe ein bisschen unterschiedlich. Bei den, bei uns ist es zum Beispiel bei den unter 30-Jährigen so ungefähr 20 Monate, aber keiner sagt 12 oder 13 Monate oder so. Das ist völlig, das ist nicht der Normalfall. Das macht fast niemand außer so Freaks wie wir. Und wenn du jetzt aber natürlich darauf ausgehst, wenn du deine Zahlen anguckst und weißt, das iPhone 10, das wissen wir, das schlug ein im Jahre 2017. Das war der absolute Renner. Da haben ja auch viele gesagt, nö, niemals 1000 Euro, die spinnen doch, die sind tot. Mhm. Das war nicht so. Und ich meine, dann bringst du im nach, im nächsten Jahr, im S-Jahr, wir haben es ja schon oft gesagt, das ist ja ein S-Jahr, ein unspannendes S-Jahr. Dann bringst du dann das Gerät, wo du denkst, so, jetzt hauen wir mal so richtig alle. Alle, die wollen jetzt, wollen kriegen. Da muss ich sagen, Klar, man hat natürlich vielleicht gedacht, okay, das sind jetzt die Sechser, die Siebener, die jetzt endlich mal müssen und so. Aber ja, das hat offensichtlich nicht funktioniert. Wahrscheinlich war das so ein bisschen der Plan halt, dass man gesagt hat, mhm. ja gut, die, die Zehner nehmen wir natürlich nicht mit damit. Die haben wir jetzt, die, die behalten es dann bis nächstes Jahr. Aber wir, wir hoffen, die anderen quasi zu kriegen, die jetzt letztes Jahr noch nicht zugeschlagen haben. Scheint in dem um Umfang, wie sie sich das gewünscht haben, definitiv nicht funktioniert zu haben. Wobei, wir müssen ja doch noch etwas diskutieren. Ich möchte mit dir die Geräte kurz doch noch diskutieren. Und zwar die Frage beim iPhone. Wir bleiben immer noch beim iPhone. Hat Apple die falschen Geräte? Man konnte ja gerade beim iPhone 10R, gab es ja auch wieder einige, die gesagt haben: schön und gut, ja, Preis ist zu hoch, okay, aber es ist vor allem viel zu groß. Was denkst du, wenn du dir das Line-Up anguckst, das, das aktuelle Line-Up? Ich meine, sie kaufen ja immer noch die 7er und die 8er auch. Also die sind in den Zahlen ja auch drin und sie sagen ja leider nicht, welches wie viele sie überhaupt verkauft haben. Das haben sie ja nie gesagt. Aber wenn du jetzt die aktuellen 10S, 10S Max und 10R angucken. Sie haben ja gesagt, 10R lief am besten und dann glaube ich 10S Max, gell? Also ja. eigentlich ja. gleich die beiden Großen quasi. Das eine günstige Große in Anführungszeichen hm. und das andere super teure Große. Aber das 10S ja. offensichtlich lief wirklich weniger gut als die beiden anderen.
1: Wobei ich glaube, 10S und 10S Max muss man tatsächlich isoliert für sich betrachten, denn es ist ja eben so... Du bist ja das Paradebeispiel. Du hast das ganze letzte Jahr geweint, dass du kein großes ja. iPhone äh, bekommen hast mit dem Zehner. Und all diese Leute, ich glaube, die haben intensiver gewartet als alle anderen auf dieses Update und haben sich auf dieses Gerät gestürzt. Insofern verwundert es nicht, dass das das, das, das zweitbeliebteste oder zweitmeistverkaufte neue iPhone war und dass das 10s wiederum dann eben nicht der große Renner war, weil, das haben wir ja auch in unserer Umfrage bei den Hörern gesehen, viele der Zweifler, die ja gesagt haben, ich warte noch ein Jahr, haben mhm. ja dann doch zugeschlagen, sie haben es ja doch gekauft. Also die alle ja. sind ja rausgefallen aus der Verkäuferschaft oder der, der 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 potenziellen Käuferschaft des 10S, weil sie am Ende ja dann doch nicht dann warten konnten und wollten auf das nächste Modell, von dem ja einige hofften, dass es günstiger ist oder eben auf das 10R. Mhm. Und beim 10R muss ich dir sagen, stelle ich fest, es ist, das ist ganz interessant. Ich habe das die Tage so im Gespräch mit Kollegen festgestellt, die die eben auch dann sich jetzt dann nochmal wieder entscheiden, weil die sagen, mein altes iPhone ist abgängig, will mir ein neues mhm. kaufen. Und die, die diskutieren tatsächlich mehr, ob sie sich ein 7 oder 8 kaufen, wo ich gesagt habe, na, wieso wollt ihr euch sowas kaufen? Kauft euch doch irgendwie ein rahmenloses. Und was ich völlig unterschätzt habe, ist, wie viele Vorbehalte es dann immer noch gegen diese neue Bauform gibt. Also es ist beileibe nicht so, dass alle ein rahmenloses iPhone toll finden, sondern Viele sagen, der Mehrpreis, so oder so, ist es mir nicht wert, weil ich eigentlich keinen Sinn darin sehe und weil das andere vertraut ist mit dem, mit dem Button da
0: unten. Also also, das ist ein absolutes Rätsel. Aber ja, es ist so. Ja, das ist ja, normalen Nutzer. So. Ich stelle das, das ja selber das, auch fest. Ja. Also ich habe ja von meiner Kollegin erzählt, die sich ein 6S gekauft hat, jetzt wieder, neues. Ähm, ja, ich meine, klar. Ich meine, Apple verkauft ja aus irgendeinem Grund noch die iPhone 7er. Und die 7 Pluser. <lacht> ja. Also ich meine, das hat ja irgendeinen Grund, das machen die ja nicht just for fun. Das macht ja alles viel komplizierter, wenn du solchen alten, ich sag's mal ganz böse, solches altes Zeugs noch verkaufen musst. Aber die Dinger sind ja noch auf Apple da. Die sind ja, die kannst du kaufen auf Apple.ca, iPhone 7 Plus, alles Paletti oder sogar ein iPhone 7, alles noch da. Also von dem her gesehen, da ist ein Markt da, das stimmt schon. Auch wenn ich mich natürlich frage, ich meine, krass finde ich es beim iPhone 8. Ich finde, beim iPhone 7 kann man natürlich sagen, hey, du sparst bares Geld. 200 Franken plus minus, boah, ist doch mal was. Aber beim beim 8er, beim klar, das 8 hat eine viel bessere Kamera und so, aber hey, das 8er kostet, das, zumindest das 8 Plus kostet, lass mich kurz gucken, ich glaube, es sind ungefähr 50 Franken mehr, <coughs> Entschuldigung, weniger, als das iPhone 10R. Und da würde ich, ja eben, wie gesagt, also ich würde doch niemals auf die alte Technik gehen, wenn ich die neue haben könnte, aber offensichtlich ist das tatsächlich noch ein Thema. Was haben denn die Leute gesagt, wenn du mit ihnen gesprochen hast, sind die jetzt auf Siebener gegangen, im Sinn von, hey, so viel Geld will ich nicht ausgeben oder hat auch der eine oder andere vom Achter gesprochen?
1: In erster Linie das Siebener, weil tatsächlich Schon, dann der äh, große okay. Geldunterschied dann ja. gesehen wurde. Was ich aus den Gesprächen gehört habe, wäre bei denen allerdings in so Verkaufsgesprächen durchaus dann da Luft drin, ihnen noch ein Achter zu verkaufen. Also wenn die an einen findigen Verkäufer geraten, dann kann es durchaus passieren, dass sie da mehr Geld ausgeben, aber keinesfalls eben, dass sie dann eben auf ein rahmenloses Modell umsteigen, wo ich natürlich auch mich sehr verwundert geäußert habe, wo ich gesagt habe, wieso das denn? Also das ist doch die Chance jetzt, gerade mit dem 10R. Aber ja, vielleicht ist es tatsächlich so beim Nutzer, also die nicht bei allen Nutzern, natürlich sind ja schon viele umgestiegen, aber eben doch bei einer gewissen Nutzerschaft und die ja gerade für Apple wichtig ist, weil sie eben in der in der Masse da ist, die die Breite dann erzeugt, herstellt, dass die tatsächlich noch klammern an dieser alten Bauform, dass die vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit noch brauchen, einfach sich ja. mit dem Gedanken anzufreunden, umzusteigen. Das wäre jetzt eine positive Sicht der Dinge, das hieße ja, dass sie dann früher oder später doch darauf umsteigen. Aber da, das hilft Apple natürlich jetzt nicht in diesem Jahr, beziehungsweise eben im letzten Weihnachtsquartal, da haben die noch nicht zugeschlagen.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Input, den du da bringst, weil, weil wir, und, und ich behaupte mal auch wahrscheinlich ein guter Teil der Apfelfunkhörerschaft, hörerschaft sind natürlich auf diesen neuen Zug aufgesprungen. Ich meine, wie lange haben wir uns vor dem iPhone 10 gewünscht, endlich mal randlos, der blöde Knopf weg, irgendwas. Also ich meine, es war für uns so schnell, sofort klar, das ist die Zukunft. So hat ja Apple auch postuliert. Also man, man weiß, das ist die Zukunft. Es wird keine neuen Geräte mit Knopf mehr geben. Gab es ja dieses Jahr, beziehungsweise 2018 schon nicht mehr. Aber trotzdem eben, sie sie verkaufen die alten noch, wahrscheinlich, weil sie ganz genau wissen, hey, da gibt es noch Leute, die ganz bewusst den Entscheid treffen. nicht Vielleicht nicht mal eben nur von der Kohle her, weil sonst könntest du ja eigentlich, wenn es nur ums Geld gehen, könntest du ja das iPhone 8 eigentlich weglassen. Das müsstest du ja nicht mehr verkaufen. Du könntest das 7er ja. im Sinn von, hey, da sparst du richtig Kohle und hast doch ein schönes iPhone und dann halt 10R etc. Aber das 8er ist ja auch immer noch da und das muss ja. einen Grund haben, weil das ist fast gleich teuer wie das 10R.
1: Ja, Es ist ja ein Problem, das Apple ja eigentlich bekannt ist, das sie schon mal hatten, und zwar bei der Frage der größeren Geräte. Es gab ja nicht ohne Grund diese mäusekino offensive dass viele eben gesagt haben, ich möchte dann das Mäusekino noch mal haben. Und Apple hat es dann ja gebracht. Damals ja eher ohne Not, muss man sagen. Damals haben sie es ja rausgebracht in einer Situation, wo sie ja so oder so Wachstum und Gewinne gemacht haben. Da hätten sie es ja gar nicht machen müssen. Mhm. Sie haben es trotzdem gemacht, was ja auch ein deutliches Zeichen ist, dass eben in ihren Markterhebungen offenbar herausgekommen ist, dass eben längst auch da damals noch nicht alle bereit waren, den Weg zu größeren Geräten mitzugehen. Ich glaube, im Jahre 2019 kann man sagen, dass das SE-Format bis auf wenige Liebhaber aber doch deutlich Federn gelassen hat. Dass also ja, diese natürlich. Akzeptanz des größeren Modells. Ja, aber das ist ja im Grunde genommen das Gleiche. Also Apple hat auch damals ja dann die Nutzer eben mit einer großen Veränderung konfrontiert, wo eben nicht alle bereit waren, von Anfang an mitzugehen. Und das ja. eben Jahre brauchte, bis es eben eine wirklich deutliche Akzeptanz, ich möchte mal behaupten, mhm. bei 90 Prozent mittlerweile, über 90 ja, ja. Prozent eben gefunden hat. Und das Gleiche sehen wir möglicherweise bei dieser rahmenlosen Geschichte, dass man den Leuten den Home-Button wegnimmt. Denn das ist ja auch mal ganz klar, wir haben ja damals auch beim Zehner, als es eingeführt wurde, darüber gesprochen, es, es gab ja kaum eine größere Zäsur in der, in, in der Geschichte des iPhones, als eben vor allem dieses diese Struktur, dass du unten diesen Home-Button hast und diesen Rahmen, dass das weg komplett weggefallen
0: ist. Das ist schon, das ist schon heftig. Es war eine Revolution, natürlich. Das wäre auch mit der Grund, warum sich das iPhone 10 dann eben doch trotz des riesigen, des hohen Preises so unglaublich gut verkauft hat, weil viele gesagt haben, ey genau, da habe ich drauf gewartet, endlich geht mal was beim iPhone. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, die sagt, hey, nee, bloß nicht, ich habe mich so schön dran gewöhnt, ich will ja nichts anderes, das ist doch genau der Kern des iPhones. Und ich meine, das, Schö das Schöne eigentlich muss man ja doch sagen, jetzt nicht unbedingt für die umsatzgetriebenen Analysten oder die, die Shareholders, aber das Schöne ist ja, dass Apple ja durchaus noch, in Anführungszeichen ältere Geräte verkaufen kann und man kann ja auch mit gutem Gewissen einem sagen, hey, kauf dir ein iPhone 7, kein Problem, du kriegst noch jahrelang Updates, das Ding ist super, die Kamera war damals schon toll, du machst eigentlich nichts falsch. Ich meine, das kann man auch nicht von vielen Herstellern sagen, dass sie quasi zweieinhalb Jahre alte Geräte noch verkaufen können und du bist eigentlich immer noch auf der guten, sicheren Seite und hast nicht das Gefühl, du kaufst ein totales Auslaufmodell, oder?
1: Ja, ja, na klar, das ist das ist eben auch so. Also es gibt ja keinen Grund jetzt da dringend von abzuraten, die genau. Geräte zu kaufen, sondern sie haben ja eben ihre Qualitäten. Gut, wir mit unserer Nerdbrille sehen es etwas anders. Ja, aber logisch, klar. Das, das entspricht halt eher unseren Bedürfnissen. Und da muss man eben sehen, nicht alles, was wir gerne möchten, ist eben dann massentauglich. Ich komme auf einen anderen Punkt zu sprechen, der das iPhone betrifft. Und den finde ich auch gerade für den europäischen Markt von großem Interesse. Cook hat ja in seiner, ich glaube, auf Nachfrage war das, eingeräumt. Mhm. Dass ja mit der Preisthematik nicht nur eben ja ein, ein Vorbehalt da ist auf Seiten der Nutzer, sondern er ist ja auch dezidiert eingegangen auf die Frage mit den Wechselkursen. Ja. Er hat argumentiert, dass im amerikanischen Markt das iPhone besser gelaufen ist als im internationalen Vergleich, mhm. womit ich jetzt einfach mal indirekt auch, auch Europa einschließe. Und das ist ja ganz klar, dass das iPhone ist in Amerika in der gleichen Preisstruktur geblieben, wie jetzt das 10, also das 10S und das 10. Aber in, in Deutschland zum Beispiel war es ja eben so, dass die Geräte ja auch so teurer geworden sind, weil Apple ja hier dann auch dann Anpassungen an den veränderten Wechselkurs zwischen Dollar und Euro vorgenommen hat. Das heißt, hier sind sie ja dann teurer geworden in der Anschauung mhm. der Nutzer. Und das war auch ein deutlicher Kritikpunkt vieler. Ja, und Apple, beziehungsweise Cook hat jetzt eben gesagt, dass man eben künftig darauf reagieren will, indem man, aber er sagte ja nicht genau wo, die, diese, diese Parität halt entkoppeln will. Also das ist durchaus regional unterschiedliche Preise geben wird und kann man natürlich mutmaßen, wo das sein wird. China wäre natürlich so die erste Adresse, weil das ihr größtes Sorgenkind ist. Japan mhm. ist, so ein, ist so ein Punkt, weil er erwähnte nämlich, dass dort gesetzlich vorgeschrieben diese Subventionen für Geräte weggefallen sind, mhm. die Apple augenscheinlich sehr begünstigt haben. Ja, und, aber Deutschland, ich glaube, Deutschland, möglicherweise auch die Schweiz, Europa, kann man da auch nicht so ganz wegdiskutieren, weil ich glaube, dass das dir dass durchaus auch unterschwellig eine Rolle gespielt hat, dass Apple eben gesagt hat, nee, nee, wir verzichten nicht auf einen Cent von unserer Marge, sondern wir geben diese Wechselkursrisiken eins zu eins an ja. den Nutzer, an den Käufer weiter. Und das fanden hier auch viele nicht lustig, gerade in Jahren, wo ja nun sowieso die Preise deutlich angestiegen sind.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist das große Problem. Du denkst ja aber hey, normalerweise warst du dir eigentlich gewöhnt, Klammer auf, Ausnahme war das iPhone 10, weil Revolution, Klammer zu. Aber sonst war es ja so, die neuen iPhones waren gleich teuer wie die alten iPhones, als sie rauskamen. Das war man sich eigentlich so gewöhnt. Günstiger wird nichts, aber es wurde auch nicht irgendwie groß, groß teurer. Und dann aber, jetzt natürlich wurde es auch eben durch diese Wechselkurse, wobei man ja da auch sagen muss, lieber Malte, ist ja immer so, wenn wir an diesen Keynote sitzen und dann kriegen wir ja immer die amerikanischen Preise gezeigt, und dann wissen wir ja beide immer, dass Apple ja alles kann, nur nicht umrechnen, oder? Also wir wissen ja dann immer, diesen Dollar-Euro-Kurs, den gibt es auf der Welt nirgends, den Apple da immer zu Rate zieht, weil das Zeug ist dann immer unverhältnismäßig nochmal teurer bei uns. Also das war ja schon immer so. Die rechnen ja nicht mit dem Kurs, den wir irgendwo bei unserer Bank kriegen, sondern die nehmen da irgendwelche Fantasiekurse. Da ist dann der der Dollar plötzlich ganz anders zum Euro oder so. Das war ja schon immer so, leider.
1: Ja, was willst du von einer Firma erwarten, die 10 Euro für einen kleinen Klinkenstecker hat, genau. So genau können die das nicht. Die können
0: nicht auf so viele Stellen genau so, das runterrechnen. Pi mal Daumen, das, Pi mal Daumen genau. Ja. Aber auf jeden Fall ist das schon spannend, weil ich meine, das heißt ja, ich meine, das, heißt, das heißt ja vor allem auch, dass sie gucken, wie war es denn letztes Jahr und dann quasi gucken, Unabhängig, wie sich jetzt der Dollar bewegt, weil der Trump wieder irgendeinen Scheiß macht, sondern dass sie halt dann gucken, dass es in diesem Gefüge dann funktioniert und nicht einfach so quasi, wie du es gesagt hast. Hey, aber okay, wenn der Dollar jetzt halt anders steht, ist es halt teurer. Puff, dann müsst ihr halt gucken. Von dem wollen die so ein bisschen abkommen. Ich bin gespannt, ob das in Europa wirklich auch der Fall ist hm. oder, oder ob sie das vor allem so mit dem Blick auf Asien gesagt haben, weil sie haben es ja nicht genau spezifiziert. Ja.
1: Ja, ja, eben genau. Und das, das ist noch so diese offene Geschichte nach diesen Quartalzahlen. Bemerkenswert ist erstmal, dass, dass Apple und Tim Cook ja zumindest eingeräumt hat, dass ähm, da überhaupt ein Problem ist. Also das, das, das ist ja, stimmt. Eben Jetzt auch nicht ein Einmaleffekt ist. Das war ja die spannende Frage nach diesem Brief. Ist, spielt Apple das bei nächster Gelegenheit herunter, dass sie sagen, mhm. ja, ist jetzt irgendwie dumm gelaufen letztes Jahr, aber sie sehen im Grunde genommen keinen Fehler in ihrem Vorgehen und versuchen das irgendwie so mit Bordmitteln hintenrum wieder gerade zu biegen oder räumen nee, sie nee, tatsächlich nee. ein, dass sie, dass sie so ein paar Probleme haben und diese Probleme sind ja hier doch sehr deutlich dann angesprochen worden. Und dazu zählt eben auch diese Preispolitik. Also so deutlich habe ich das tatsächlich nicht erwartet, ja. dass man eben auch schon ankündigt da jetzt gegensteuern zu wollen.
0: Ja ja, das ist so genau. Also da haben sie wirklich schon das hat schon gezeigt ich, ich meine, wir haben das auch schon oft gesagt, aber es ist ja schön, wenn Apple das auch so sieht, dass ihnen schon bewusst ist, dass das jetzt nicht irgendwie so ein komischer Zufall war dieses dieses Mal, sondern dass das ganz dass das zum Teil auch strukturelle Probleme quasi beinhalten kann. Gut. Ähm, es gab keine Gerätezahlen mehr, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, das war jetzt das erste Mal, dass Apple Quartalszahlen bekannt gegeben haben, die eben nicht mehr mit genauen Zahlen im Sinn von 65 Millionen verkaufte iPhones oder so, es gab gar keine Gerätezahlen mehr, ist schon schade, oder?
1: Ja, gerade in diesem Jahr hätten wir natürlich gerne gewusst, wie, <lacht> ja, wie sich die Geräte ist. im Einzelnen entwickelt haben, aber... Ja, ich weiß nicht, ob das vorausschauend war von Apple, dass sie schon geahnt haben, dass es in die Richtung geht oder ob sie einfach sich das generell vorgenommen haben und
0: es ist eine glückliche Fügung, dass ausgerechnet ich dieses schon, Jahr, dass sie das, das dann schon gesehen haben. Ich meine, ich glaube schon, dass die das schon gesehen ja. haben. Also ich, das, das, ich, ich glaube da nicht an einen Zufall, ehrlich gesagt. Klar, sie sagen, es geht weniger um Stückzahlen, bla bla. Das haben sie ja damals schon, Man war das? Im Oktober, als sie das bekannt gegeben haben, dass sie das dann nicht mehr machen wollen das nächste Mal. Aber ich, sorry, das ist Quatsch. Ich glaube, die haben das ganz genau kommen sehen.
1: Ja, das weiß ich gar nicht, wie klar Sie das gesehen haben. Vielleicht wollten Sie es auch verschleiern, um eben nicht dann Rückschlüsse darauf zuzulassen, wie erfolgreich das 10R ist oder wie das im Verhältnis steht zu dem. Na ja, gut, den das hätten sie ja sowieso Modellen. nicht
0: gemacht. Also das haben sie ja nie gemacht. Sie haben ja nie gesagt, ja. das iPhone so und so viel und die Plus verkaufen sich viel ja, besser. Sie also, haben ja immer nur iPhone so viel.
1: Aber du kannst ja schon besser rausrechnen, wenn klar. du, wenn du weißt, dass so und so viele iPhones verkauft wurden, wie der durchschnittliche Kaufpreis war. Und das haben wir auch beim Zehner ja gemacht. Wir ja. konnten mal Zehner ja auch klar herausrechnen, dass augenscheinlich sich weil der Umsatz stärker stieg als eben die die Gerätezahl, dass da augenscheinlich höherpreisige Modelle ja. mehr verkauft wurden und ja, ja, nicht genau. eben alle ein iPhone 7 noch mal schnell nachgekauft haben, bevor mhm. das vom Markt verschwindet. Und da, da ich glaube, diesen Rückschluss hättest du zumindest schemenhaft ja beim 10 10R auch machen können, weil es ja nun in einer anderen Liga spielt vom Preis her. Und ja. vielleicht hätte man da ein bisschen mehr rausrechnen können, aber das verraten sie uns ja leider nicht mehr.
0: Nein, das machen sie nicht. Genau, gibt keine mehr. Sonst muss man ja sagen, wir haben es ein bisschen angetönt am Anfang, sonst ist es ja so, dass eigentlich alles wächst. iPad plus 17%. Eigentlich toll, oder?
1: Ja, es bestätigt sich ja, was wir in unserem Jahresrückblick ja auch schon festgestellt haben und was uns unsere Hörerinnen und Hörer ja auch in der Umfrage bestätigt haben, dass es eben ein Jahr war, das eben gerade mit dem iPad und der Apple Watch Series 4 begeistern konnte. Und das schlägt sich in großer Deutlichkeit eben auch jetzt in diesen Geschäftszahlen wieder, dass eben diese Geräte auch zu Weihnachten besonders gut gelaufen sind.
0: Mhm. Lass uns kurz, ganz kurz nur aufs iPad gucken, plus 17 Prozent. Ich habe es gesagt. Was denkst du? Ist das vor allem dieses günstige iPad, das am Chicago-Event vorgestellt wurde, das mit dem Stift, aber viel Stift und wenig Geld, oder sind das die neuen, coolen Pro-Modelle, die ja ähnlich revolutionär daherkommen wie damals das iPhone 10?
1: Also bei der Deutlichkeit der, der Umsatzzahlen, das ist ja beim iPad plus 17%, Prozent, würde ich schon sagen, dass sich das Pro auch vor allem gut verkauft ja. hat. Das liegt, das liegt, natürlich, ganz, das liegt ja. natürlich ganz klar eben auch am Formfaktor. Ich glaube, ungeachtet der Tatsache, dass das dass das Pro ja jetzt ähm, schon auch eine ne ganz andere Preisregion erreicht hat. Aber das eben wie beim Zehner das, glaube ich, schon so einen Einmaleffekt ausgelöst mhm. hat, so dass bei denen, die sich dafür begeistern können, dass sie sagen, okay, das tut mir richtig weh in meinem Portemonnaie, aber bei diesem iPad will ich dabei sein. Ich muss dazugeben, ich, genau. ich war es ja auch. Ich hatte ja das 10,5 Zoll Gerät gerade erst gekauft, also es war noch gar nicht so lange bei mir. Stimmt. Und trotzdem konnte ich nicht widerstehen, mir gleich dieses ja. 11 Zoll iPad rahmenlos zu kaufen. Und so werden wahrscheinlich viele gedacht haben. Gleichwohl glaube ich, dass das kleine iPad, das im Frühjahr eingeführt wurde, mhm dennoch auch zu Weihnachten noch den einen oder anderen überzeugt hat, weil das Ding, glaube ich, ist wirklich eine segensreiche Geschichte gewesen für Apple und Weihnachten ist ja auch so eine Zeit, wo man sowas eher noch mal verschenkt, also ja. da, da könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch eine kleine Rolle gespielt hat.
0: Ja, ja, das stimmt schon, aber ich glaube auch, der, der große Teil liegt wahrscheinlich an diesem neuen, an den neuen Pro-Modellen, weil die halt wirklich ja, also das, es geht uns beiden so. Die haben diesen Haben-Wollen-Effekt, wenn man mit dem iPhone, äh, Quatsch, mit dem iPad ein bisschen mehr machen will, als nur irgendwie YouTube- oder Netflix-Videos gucken. Das ist schon genial. Und da ist so viel passiert halt. Es war ein Riesenschritt fürs iPad, ja, diese neuen Pro-Modelle. Ich glaube schon, das hat sich auch dann dahingehend ausgewirkt, dass sich die ganz gut verkaufen. Services. <lacht> Plus 19%. Und da haben sie glaube ich den Umsatz, 10,9 Milliarden US-Dollar Umsatz. Ich meine, hey, das ist doch schon eine ganz schöne Hausnummer, oder? Hab mich also schon erstaunt, wie groß das inzwischen schon geworden ist. Ja, ja, die Services sind ja das Glückskind bei Apple. Das können wir ja seit vielen, wir sagen es ja mal wieder,
1: jedes Mal, wenn wir über Quartalsergebnisse mhm. sprechen, sprechen wir auch über die Services, die eben ja schön beständig wachsen und einen immer größeren Teil des Kuchens ausmachen. Gleichwohl aber ich weiß nicht, ob das an Apple liegt. Das liegt eher an den Analysten und an den, an den Journalisten, die die Zahlen betrachten. Alle sehen ja in den Services die große Rettung von Apple, weil sie sagen: Okay, ein iPad und eine Uhr, die haben, die wachsen zwar auch schön, aber die haben einen begrenzten Markt. Die Services, weil sie eben alle sich auf alle Geräte, Gerätegattungen erstrecken, die die, sind, die haben das Zeug, die neue Cash Cow zu werden. Das, ja. das stimmt ja im Prinzip auch. Also es ist schon so, dass, glaube ich, die Services mehr Potenzial bieten. Gerade wenn Apple das immer breiter aufstellt, wenn der Filmdienst dazukommt, also der Filmstreamingdienst, der Serienstreamingdienst, dann wird da ja auch nochmal mehr, mehr Pfeffer reinkommen in mhm. die ganze Sache. Aber gleichwohl ist das ja eben so, in der Relation zum iPhone ist das natürlich immer noch Peanuts. Das muss man ganz klar sagen. Also die Services sind ja. noch nicht angekommen und wer weiß, ob sie es jemals kommen, dass sie dann eben für Apple ein Ausgleich sind, dass wenn Apple morgen kein einziges iPhone mehr verkauft, dass es sie keine Bauchschmerzen haben müssten. Davon sind die Services natürlich weit entfernt. Ich weiß auch nicht, ob das realistisch ist.
0: Ja, das ist schwierig zu sagen, ich denke nicht, nicht unbedingt, also soweit, also nein, natürlich nicht, soweit wird es nicht kommen, so schnell. Auf der anderen Seite ist ja, finde ich, eine Kennzahl, die wurde dann auch in diesem Investors Call danach genannt, ja noch wichtig, gerade bei den Services. Klar, Apple Music gibt auch für Android, aber viele Services, iCloud etc. sind ja sehr stark ans iPhone oder zumindest an die Apple Geräte gekoppelt. Und da ist ja interessant, Cook selber hat gesagt, 900 Millionen iPhones sind quasi im Umlauf und generell, glaube ich, 1,4 Milliarden Geräte. Also das sind dann iPads, iPhones, Macs und so weiter. Und ich meine, das sind ja Zahlen, das haben wir schon letztes oder vorletztes Mal diskutiert, wo es um diesen Streamingdienst dienst gibt. Das ist ja mal eine schöne Basis. Also selbst wenn Apple jetzt was macht... ich geht zwar beim Video Streaming dienst nicht davon aus, dass der nur auf Apple-Geräten läuft, aber vielleicht bei anderen Add-ons oder Goodies, die man für, für, für Geld dann zahlen kann oder buchen kann, damit kannst du ja arbeiten, das ist ja krass, 1,4 Milliarden Geräte von Apple, ähm, ich glaube PCs sind im Moment 1,5 Milliarden, habe ich irgendwo gelesen, also das ist schon, das ist eine Hausnummer, oder? Das
1: ist definitiv eine Hausnummer. Und ja, wir haben ja beim letzten Mal oder einer der letzten Folgen darüber gesprochen, was es bedeutet eben, dass wenn, wenn Apple auch auf den Samsung-Fernsehern und weiteren Geräten vertreten mhm. ist. Natürlich ist das wichtig, aber dort haben sie einen großen Nachteil gegenüber ihren eigenen Geräten. Es ist ja eben so, dass andere bestimmen, wie prominent sie dort erscheinen und wie prominent eben nicht. Es wird ja nie ja. so sein, dass Samsung jetzt gleich, wenn du den Fernseher einschaltest, eben anzeigt, willst du nicht beim Apple Streaming-Dienstkunde sein? Das wird nie passieren. Und, ja, klar. Deshalb ist es eben schon eine sehr wichtige Sache, dass Apple dann eben mit seinen eigenen Geräten eine solide und große, wachsende Basis hat, weil dort können sie natürlich ihr Marketing im Ecosystem extrem selber skalieren und steuern. Genau. Also sie können ja jedem das unter die Nase reiben, wie sie es ja bei Apple Music im Übrigen auch getan haben. Da haben wir es ja gesehen, wie es aussieht, wenn Apple sowas bewerben will, dass du dann eben dann die Musik App dann plötzlich dann ständig mit dieser Einblendung hast. Oh, bei Apple Music, da kannst du so tolle Sachen haben. Willst du es nicht mal drei Monate ausprobieren? <lacht> genau. Und, genau. und das Gleiche, das Gleiche werden wir erleben in dem Moment, wenn Apple dann eben in diesen TV-Sektor geht. Dann wird in der ja. TV-App, dann wird im iTunes-Store, überall wird das Ding aufpoppen und dich dann freundlich daran erinnern, das ist was ganz oh Cooles Gott, Neues Ausprobieren gibt. <lacht>
0: genau. Ja, genau. <lacht> da müssen wir dann durch. Aber ich meine, also man sieht, es gibt sehr viele Geräte von Apple, aktivierte, noch laufende, genutzte Geräte. Und mit denen kann man durchaus etwas machen. Das wird Apple auch versuchen. Wollen wir noch kurz zu den Wearables kommen?
1: Ja, ja, das also ist Apple unbedingt Watch ein Thema.
0: Eigentlich. Äh, ich weiß, ich weiß gar nicht. Gehören da, nee, gell, Wearables, das sind Apple Watch. Da gehört jetzt zum Beispiel so ein AirPod nicht dazu, oder? Oder gehören die da auch rein? Ich glaube Ich weiß oder? gar nicht,
1: wo sie die AirPods genau ja. verbuchen. Ich glaube, so genau weiß ich es tatsächlich nicht. Ja. Wobei ich denke, eben, man kann ganz klar sagen, die, bei Wearables ist natürlich vor allem die Apple Watch gemeint. Ja, und klar. Dass, dass die Wearables letztes Jahr im Quartal da so einen Sprung nach oben gemacht haben, also in diesen plus 19 Prozent mit drin, der, mhm. der ganzen Sparten. Das, das hat natürlich eben vor allem seinen Grund darin, dass eben mit der Apple Watch Series 4 ja etwas Ähnliches passiert ist wie beim iPad und im Jahr davor beim iPhone. Dieses größere Display, diese, diese fast Rahmenlosigkeit, das hat natürlich was ausgelöst. Das, das hat einen großen Kaufrausch ausgelöst, weil, weil alle, die sich dafür begeistern können, dann eben losgelaufen sind. Und ja, ist eine schöne Entwicklung. Man muss ja nur mal drauf gucken, welchen Wert mittlerweile diese Sparte für sich genommen hat. Wo, da sind wir wieder beim Thema, wie geht es Apple?
0: Ja, genau. Also sie haben das im Nachgang dann gesagt und haben gesagt, würde man jetzt das Wearable Business von Apple nehmen, dann hätte das eine Größe wie andere Firmen in den Top 200. Das heißt, diese Firma, also ich sag mal die Apple Wearables-Firma, wenn es die geben würde, dann wäre die so, wäre die, wär die in den Top 200 Firmen weltweit. Und ich meine, hey, ich habe mal in der Schweiz so ein bisschen, also das sind ja, das sind ja, da gibt's nur ganz, ganz wenige riesige Firmen, die wir Schweizer als Giganten ansehen, so die großen Chemiefirmen oder oder der Nahrungsmittel multi Nestle und so, die da in diesen Top 200 drin sind. Bei euch sind sicher noch viel mehr, aber das ist ja riesig, also das ist ja mhm. ist ja kein Hobby oder so, ja, wir verkaufen so zwei, drei kleine Uhren und gucken mal, sondern das ist ja Big Business.
1: Ja, ja, das kann man wohl sagen. Und ja, das ist halt für viele wenig greifbar, was das für Dimensionen angenommen hat, die mhm. ganze Sache. Aber man muss sich das tatsächlich immer mal wieder zu Gemüte führen, dass man eben einfach auch mal sieht, eben gerade diese diese Hysterie, oh, Apple geht den Bach runter, dass das eben auch, wie gesagt, ein bisschen differenzierter ist. Gleichwohl muss man ja sagen, im Ausblick für das nächste Quartal man hat ja keine Entwarnung gegeben.
0: Nein. Nein, das stimmt. Das, das haben sie nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja, Weihnachtsquartal war schwierig, oh, aber im nächsten Quartal ist alles wieder besser, sondern es geht so quasi so ein bisschen weiter, oder?
1: Es geht so weiter. Sie haben jetzt doch deutlich die, die Prognose gesenkt, also die Erwartung gegenüber dem Vorjahr. Vielleicht auch auf Nummer sicher, damit nicht eben nochmal so ein Kursschock kommt, wenn... dann Tim Cook nochmal einen sein. Brief schreiben muss, auf Nummer sicher, lieber positiv überraschen und sagen, hey, wir hatten mit 10 Milli Milliarden weniger gerechnet, aber es sind nur minus 5 geworden. Das ist natürlich eine ganz andere, kriegt einen ganz anderen Zungenschlag, als wenn mhm. sie jetzt eben dann Optimismus verbreiten und dann sieht es eben im nächsten Quartal wieder so aus, dass sie ihre Prognose verfehlen. Aber man muss natürlich eben auch sehen, was wir hier angesprochen haben, es sind natürlich auch so ein paar Faktoren dabei, die kühlen sich ab. Also die iPad Pro, Begeisterung im ersten Moment, die Apple Watch Series 4 Begeisterung im ersten Moment, das wird sicherlich noch ein bisschen Nachhall finden, dass dann Leute das, die, die jetzt auch erst kaufen, aber das geht natürlich nicht ewig so weiter und deshalb kommt glaube ich diesem Jahr auch eine gewisse Bedeutung zu und das ist dann auch schon die Frage fast dann, wo wir nachher noch darauf zu sprechen kommen mit, mit den iPads, die ja möglicherweise kommen, was kommt dieses Jahr? Also ich glaube, es darf nicht so ein maues Jahr werden, sonst sieht es nicht gut aus.
0: Ja, das wäre definitiv wichtig, also das, das ist schon so, da müsste Apple natürlich, ich sag mal, technologisch anknüpfen und dann wieder wirklich viele Sachen bringen, gerade auch im Mac-Bereich, der Mac-Bereich wächst ja auch, da sind ja auch super zufrieden, haben sie gesagt, aber klar, Klammer auf, der ist halt inzwischen im Vergleich zum Rest, wird der wird ja quasi immer kleiner, weil der Rest immer größer wird, aber Mac selber verkaufen sie auch immer noch gut, trotzdem, gerade diese Woche gestern, glaube ich, bin ich über einen Tweet gestolpert, den jemand geschrieben hat, wo er gesagt hat, der iMac zum Beispiel wurde, glaube ich, jetzt 600 Tage oder waren es mehr, 650 Tage nicht mehr, revidiert also nie, überhaupt nicht mehr angefasst, also die Version, die du jetzt als iMac 27 oder was auch immer kaufst, die ist mehr als zwei Jahre alt schon, also da hat man so gemerkt, wuh, also da, da, da sind, gerade dort auch sind ganz viele Sachen jetzt hängig und da muss, muss wirklich was passieren, klar mit dem MacBook Air, viele haben gesagt, die, die guten Mac-Verkäufe im letzten Jahr, die lagen vor allem am MacBook Air, obwohl wir zwei das Ding ja verrissen haben, aber ähm, das äh, kam halt wenigstens mal wieder was und war ja halt schon immer das bestlaufende Mac-Gerät, von dem er gesehen, okay. Aber ja, dat, also es, es muss eigentlich, es muss an einigen Dingen was passieren. Die Macs haben wir jetzt nicht speziell nachher noch, die wir besprechen. Wir sprechen noch ein bisschen übers iPad. Aber ich denke auch da, da müssen Updates her, oder?
1: Ja klar, also gerade der iMac ist ja ein Thema, da haben wir ja auch im vergangenen Jahr darüber gesprochen, dass, dass wir uns gewundert haben, dass da eben gar nichts passiert ist, nicht mal so ein kleines Prozessor-Update, sondern ja, dass der genau. einfach so weitergelaufen ist. Man darf gespannt sein, ob da was kommt, ich denke, da muss was kommen, weil diese Zahl, die du gerade genannt hast, die, da sträubt sich mir natürlich gleich etwas, da denke ich gleich an so Produkte wie den Mac Mini und andere, wo man ja auch dann lange warten musste auf Neuigkeiten. Mhm. Ja, MacBook, MacBook Air, also ich glaube schon, dass, dass das MacBook Air sich auch gut verkauft hat, dass das eben ähm, sich da doch viele für begeistern konnten eben, dass das Air weitergeht. Ja. Trotz unserer Kritikpunkte, die wir angebracht haben.
0: Ja, ich meine, ich meine, wir sind natürlich die Freaks, wir gucken hin, wir sagen, hey, aber für den gleichen Preis kriegst du was besseres links rechts und gleichzeitig war uns ja klar, allein der Name MacBook Air ist halt ein, ein Bestseller. Das wissen die Leute. Ja. Das ist doch dieses flache, coole Ding, das alle Studenten und überhaupt jeder haben, wo viele sagen, das ist der einzige Laptop, den du brauchst. Also das zieht halt und dann wird halt nicht geguckt, ob es da noch ein MacBook Pro ohne Touchbar gibt, das eigentlich viel besser ist und gleich viel kostet, sondern dann kauft man sich das Teil halt. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, definitiv. Also diese Strahlkraft der Marke, die man bei MacBook Air, drum heißt ja auch immer noch so, wir haben ja monatelang spekuliert und waren da ja ziemlich sicher, nee, das mit dem Air fliegt raus, aber nee, das heißt genau gleich wie der Vorgänger und das, das denke ich schon hat sich insofern ausgezahlt, auch wenn ich jetzt im Januar, gerade am zweitletzten Tag des Januars 2019 immer noch sagen würde, nee, ich würde kein MacBook Air kaufen, definitiv nicht, auch jetzt noch nicht. Aber egal, also ist ja schön. Die Leute verabilden. hören
1: einfach nicht auf uns.
0: Ja, die hören einfach nicht auf uns, genau. Das ist einfach mal wieder typisch. Oder <lacht> genau. die haben alle drauf gehört, aber es gibt halt viele, die den Apfelfunk noch nicht kennen, <lacht> die Oder da so. nicht hingehört Oder haben. So. Das kann ja da, auch sein. Da ist noch Luft nach oben. <lacht> genau, da ist noch Luft nach oben, definitiv. Ähm, ja gut, also wollen wir mal einen Punkt machen um diese Quartalszahlen. Ich meine, ist viel Spekulation darunter, ist viel Analyse darin, sage ich mal. Aber ich glaube, man kann sagen, ja, Scheiße im Vergleich zum Vorjahr, eigentlich immer noch wahnsinnig im Vergleich zu allen anderen, aber halt nicht mehr ganz so wie früher und wir bleiben gespannt, wie es dann nächstes Quartal aussieht. Einverstanden? Wollen wir so mal einen Schluss drunter machen?
1: Ja, ich liebe deine Deutlichkeit, die du mal wieder an den Tag legst.
0: Dafür sind wir da, oder? Ja.
1: Schön auf den du, Punkt gebracht.
0: vor allem apropos Deutlichkeit, du machst es mir ja wieder ganz, ganz leicht. Ich muss ja sagen, deutlicher könnte ja ein Fehler fast nicht sein, als der, den uns diese Woche wirklich auf dem linken Fuß erwischt hat. Mir ging es jedenfalls so. Hm. Völlig überraschend, von Montag auf Dienstagnacht, sage ich mal, ähm, ist das hochgepoppt, in den USA ein wahrer Shitstorm durch Social Media gerauscht, was auch zeigt, wie viel FaceTime in den USA genutzt wird und wie groß das iPhone eben in den USA ist. Praktisch jedes zweite Smartphone dort ist ein iPhone. Die Leute lieben FaceTime, die Möglichkeit zusammen zu gratis quasi Audio-Calls zu machen oder sogar Videocalls. Ja, und dann kommt doch einfach raus, da ist ein ganz übler Fehler drin. Magst du mal kurz erklären, was das Problem war? Man darf ja schon sagen, war mhm.
1: Ja, man darf sagen, war, denn es ist dann, eine, eine erste Abhilfe gibt es, aber der Reihe nach. Es ist so, wir haben ja seit einigen Monaten die Möglichkeit, Group FaceTime zu nutzen. Also wir, FaceTime konnte man ja am Anfang oder viele Jahre nur One-to-One -one machen, also mit einer Person. Und ein neues tolles Feature, was ja auch, glaube ich, schon mit Verspätung kam, war mhm. ja eben, dass man eben Gruppengespräche mit bis zu 32 Teilnehmern führen konnte. Etwas, was man Skype schon lange kennt, aber bei Apple war es eine große Innovation kam wie gesagt, mit Verspätung. Und da ist es jetzt so, ich weiß nicht, ob das jemand durch Zufall festgestellt hat oder danach gesucht hat. Es ist möglich, bei jemandem das auszulösen, dass er rangeht, ohne dass er das will. Und zwar folgendermaßen ging das. Man hat dann einfach die andere Person angerufen. Also ich rufe zum Beispiel Jean-Claude an. Mhm. Der antwortet einfach nicht, weil er mit was anderem beschäftigt ist. Mhm. Dann, dann mache ich einfach ein, ein Gruppengespräch, wo ich mich selber anrufe. Also völlig bizarr. Und dann habe ich die Möglichkeit, dann das auszulösen, dass er dann, dann daran geht dadurch, also dass das dann bei ihm abgenommen wird, obwohl er das gar nicht will. Und das ist natürlich für den Datenschutzkonzern Nummer eins, sage ich jetzt mal ganz hämisch. Und ich beziehe mich da auf einen Kommentar, den ich heute gelesen habe. Weshalb weshalb das so eine Symbolik hat für für, für Apple? Uh -huh. Bei allen anderen Konzernen würde man sagen, ja, also Facebook zum Beispiel, da überrascht dann ja gar nichts mehr oder fast genau. nichts mehr. Ah,
0: war das nicht Aber, immer schon so? Ja, das soll doch so sein wahrscheinlich. Das will Facebook so. Genau. <lacht> genau. Aber bei, bei Apple bei Apple
1: ist das natürlich eine Katastrophe, sondern ja Feature. <lacht> <lacht> ja genau. Bei Facebook. Und, äh, Sie, sie haben halt sofort angekündigt in einer Stellungnahme, dass sie eben dann mit einem Update nachsteuern wollen. Aber sie haben dann doch noch mal anders reagiert und mich dahingehend, dass sie jetzt momentan, so ist zumindest der Stand an diesem Mittwochabend, dass sie eben Group-Facetime abgeschaltet haben. Also momentan kann man nur wieder im alten Modus dann One-to-One-Facetime-Gespräche führen. Und es ist davon auszugehen, dass diese Woche wohl noch was kommt, ein Bugfix, und dann soll das wohl geschlossen sein.
0: Genau. Und ich finde, also natürlich, das ist hat natürlich eine krasse Symbolik, so eben Apple dir auch eben vor allem und ich meine, das muss man ja fairerweise sagen, ich habe ganz am Anfang über diesen Hype, über diese Überhöhung, aber gleichzeitig auch immer über diese, wie alles doch angeblich schrecklich sei gesprochen, aber es hängt natürlich sehr stark auch mit Apple selber zusammen, die ja auch diese Kommunikationsschiene fahren, schon seit vielen, vielen Jahren. Sie sind die Besten, sie sind die Einzigen und alle anderen sind blöd und guck mal vor allem der und der und der und der und so und da musst du dich natürlich nicht wundern, dass dir sowas um die Ohren fliegt, wenn dir das passiert, also das ist unglaublich peinlich, keine Frage. Gleichzeitig finde ich halt schon, und das meine ich jetzt wirklich aus, ich finde schon bei solchen Fehlern, die ja leider immer wieder überall passieren, es gibt immer wieder solche Bugs, also es ist jetzt nicht so, dass das der allererste irgendwie Bug sei, weder von Apple, aber auch nicht von anderen und was ja dann schon auch immer sehr entscheidend ist, wie wird reagiert und da denke ich, hat Apple noch eine einigermaßen weiße Weste, nicht darin, dass solche Fehler passieren, klar. Ich meine, eigentlich darf sowas nicht passieren, Punkt. Aber wir erleben halt leider, es passiert immer wieder, egal bei wem. Aber dann, wie du dann darauf reagierst, also das eine ist mal das Versprechen, da kommt ein Update, das machen auch alle noch, klar. Dann ist aber immerhin die Möglichkeit, das halt abzustellen, weil, ja, seien wir ehrlich, das, ja, ich meine... Group FaceTime ist ja jetzt nicht eine überlebenswichtige Funktion. Es ist mir viel lieber, dass es abgestellt und ich kann nicht mehr quasi be belauscht werden, als dass das einfach weiterläuft. Und ich bin auch zuversichtlich jetzt am Mittwochabend, dass Apple wahrscheinlich wirklich diese Woche dann noch ein Update raushauen wird. Also Apple ist, ihnen passieren zwar manchmal Fehler, wo du denkst, Boah, was seid denn ihr für Vollidioten? Wir erinnern uns an diesen Mac-Fehler, wo du da irgendwie ohne Passwort-Root-Zugriff voll Administrations-Ich bin der Superchef haben konntest. Also ab und zu kommen so Dinge, wo du denkst, boah, krass, das ist ja Wahnsinn. Aber ich finde dann, sie reagieren eigentlich im Allgemeinen auch sehr, sehr schnell.
1: Ja, das haben wir immer wieder festgestellt. Ich frage mich natürlich trotzdem, wie dieser Fehler überhaupt zustande kommen kann, dass wenn man ein Gespräch mit sich selber führt, die andere Seite rangeht, ist das jetzt irgendwie eine unglückliche Verkettung von Umständen oder ist das eine Testroutine, die man vielleicht vergessen hat, dass man nämlich in der Entwicklung <lacht> vielleicht, ja. vielleicht dann eben dadurch, dass man wie sich selbst Das umruft, Testen ist ja anstrengend, also
0: immer 32 Leute mobilisieren muss, die dir helfen beim genau. Testen. <lacht> richtig und dann, genau. dann,
1: dann, dann stellst du einfach 32 Geräte ins Gebäude, rufst sie an und dann ähm, rufst du dich selber an, was ja kein Mensch tun würde freiwillig, warum denn, was mhm. bringt das und dann geht da, gehen die Geräte automatisch ran, das hilft beim Test natürlich ungemein ist natürlich nur saublöd, wenn du <lacht> das vergessen Spannende hast,
0: Theorie, das
1: raus. ja, also es ist, ist, ist wirklich eine Theorie, also das, das, das muss ich auch sagen, reiner Spekulatius hier <lacht> aber man fragt sich ja schon, wie so ein, ein Zusammenhang entstehen kann und ähm, ja. der der ja nun schon sehr grotesk ist. Und, und das war so eine Überlegung, die ich da hatte, warum das vielleicht so sein sein kann. Und übrigens beim Rutschback hatte ich ähnliche Gefühle dabei, dass das auch so, dass, dass Apple einfach in der Entwicklungsphase sich irgendwelche Hintertürchen aufgemacht hat, die dann vor dem Release ja, ja. vergessen werden rauszunehmen. Die natürlich ja. aber fatalste Konsequenzen haben. Das muss man ja eben auch ganz klar sagen. Es gab jetzt ja, ja schon wirklich? gleich die Ankündigung eines Anwalts in den USA, der gesagt hat, er will die jetzt verklagen, Apple, weil da wohl irgendjemand ihn belauscht habe tatsächlich über diese Sache und in einem Klientengespräch, was geheim war und ja klar, ich meine natürlich gibt es sofort die Leute, die dann darauf einsteigen und dann da Kohle ja, rausschlagen
0: wollen das ist klar aber
1: es zeigt es zeigt natürlich schon irgendwie die Brisanz der ganzen Geschichte denn mal ehrlich es ist natürlich ja nicht ohne dass, dass jeder trägt ein Smartphone da bei sich viele ein iPhone wir haben vorhin festgestellt breite Nutzerbasis dass du mal Nein, eben hey, dann das ist da Horror, aktivieren klar, kannst das ist ja fast Frage. so eine Geheimdienstgeschichte ne so ja, ja, ich, horch, ja, also, ich horch mal was der Jean Claude gerade so sagt
0: ja, ja ich nicht falsch verstehen ich, ich, ich will das überhaupt nicht kleinreden im Gegenteil das ist eben das ist so ein das ist so ein so ein Bug der Marke Supergrau wir machen wir uns nichts vor das ist nicht irgendwie dem Frick sein dritter Screen stellt ab und zu ab, Klammer auf, das Problem ist immer noch da, Klammer zu, also, sondern das ist wirklich, oh, das ist wirklich, also das ist ganz, ganz übel, klar, keine Frage, vor allem jeder ist betroffen, jeder von diesen 900 Millionen iPhones oder auch 1,4 Milliarden Geräte generell, könnte man sagen, weil FaceTime funktioniert ja auf dem Mac, auf dem iPad, das ist ja das Praktische dran, das hast du einfach auf jedem Apple-Gerät drauf und äh, logisch, also der Fehler, der ist der ist sowas von übel, das darf sowas von nicht passieren, hm. Ja, im Moment ist man, sage ich mal, safe und man muss halt warten, dass das Update kommt und wie immer unser Aufruf, hey, wenn das Update kommt, sofort installieren.
1: Bemerkenswert ist ja noch, dass sie so einen differenzierten Kill-Switch haben.
0: Ja, das stimmt. Das, dass, dass sie dieses, sie dieses das, Group-Facetime deaktivieren können, ohne dass Facetime dann gar nicht mehr geht?
1: Ja, ja, also ich, ich möchte mal behaupten, das kann auch nicht jeder Tech-Konzern, dass, dass man einzelne Funktionen vom Netz nehmen kann, denn ähm, häufig ist ja Infrastruktur so aufgebaut, dass man eben sagt, alles oder nichts und, ja. und, und das, dass sie sich da so ein Hintertürchen offen gelassen haben. Also das hat mich schon auch, Es ist aber erfreulich jetzt erstmal für alle, weil sie ja. damit ja auch eine schnelle temporäre Überbrückungslösung gefunden haben. Aber damit zeigen sie eben auch, welche Klaviatur sie so im Schrank haben.
0: Ja, 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 klar. Also ich meine, das ist, das ist schon schlau gemacht, dass du quasi Einzelfunktionen deaktivieren kannst und nicht gleich den ganzen Dienst komplett dann runternimmst oder so. Aber was ich noch, was ich ja spannend fand, gut, klar, ich meine, gehört natürlich auch ein bisschen die zeitliche Verkettung dazu, bei uns ist das in der Nacht quasi, von Montag auf Dienstag wurde das Publik, bis wir dann in Europa aufgewacht sind, hat der Apple erstens Group FaceTime schon deaktiviert und zweitens hat jeder ami schon mal drüber geschrieben, aber mir fiel schon auch auf, dass halt... Also in den USA war das so ein kleines Erdbeben, das durchging, einfach weil FaceTime dort so oft und so viel genutzt wird und ich hatte schon den Eindruck bei uns, eben klar zeitlich versetzt, dadurch nicht mehr ganz so heiß, aber bei uns war das weniger krass. Also ich glaube, bei uns haben viele gedacht, ja, ja, FaceTime, ich weiß, ich habe das zwar drauf, aber ich brauche ja sowieso immer WhatsApp, auch zum Telefonieren oder so. Ich glaube, bei uns hat das nicht den gleichen Stellenwert wie in den USA, oder?
1: Ganz offensichtlich. Also zumindest gab es ja medial bei weitem ja nicht auch diese Aufmerksamkeit für das Thema. Ich habe heute auch mit Kollegen gesprochen, die recht technikkundig sind. Der, mhm. Viele hatten das gar nicht mitgekriegt, dass das Thema das überhaupt hochgepoppt ist. Ja. Und das, das daran kann man eben sehen, dass das dann hier tatsächlich, im, ja, wie eben auch iMessage, also man muss ja sagen, die Apple-Dienste in USA, diese Kommunikationsdienste, die spielen doch eine ganz andere Rolle, haben ganz andere ja. Marktanteile dementsprechend, wie du ja sagst, dann ist sofort eine ganz andere Betroffenheit da. Während dem genau. hierzulande ist es halt so, ja, einige nutzen das, aber viele sind eben auch auf Skype unterwegs, wenn es um Gruppen-Videogespräche geht. Ja, ja, ich sehe genau. seh tatsächlich sehr wenige Leute auch mit FaceTime arbeiten. Also es ist das auch so, wenn ich mal genau hingucke, das ist jetzt tatsächlich nicht sehr, sehr verbreitet. Obwohl ich selber sehr gerne FaceTime
0: nutze, muss ich sagen. Ja, ich nutze es vor allem für die Familie. Also ich nutze ja, eben. Es, Ich auch. Schwägerinnen in Paris, andere irgendwo, das machen wir alles per FaceTime. Ist halt super praktisch. Die haben alle auch iPhones, klar dann funktioniert auch gut. und ähm, Beziehungsweise nur dann funktioniert Mit der Android <lacht> geht es ja nicht. Aber ähm, ja, ja, also ich ich habe auch irgendwo gelesen, das sei eben ja so quasi, zwar war auch eine europäische Publikation, die geschrieben hat, ja, FaceTime, super cool, aber es ist ja vor allem im Familienumfeld, drum auch nicht so schlimm, weil das da, da, da hört man einander ja nicht ab in der Familie. Und ich dachte dann so, ja, aber du kannst ja jeden anrufen. Ich kann ja jedes ja. iPhone anrufen mit FaceTime. Ich brauche ja nur die Apple-ID und, und los geht's. Also von dem her gesehen, egal ob ich das immer nur für Familie brauche, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem jemand anderen abhören kann, der nicht Familie nein. ist. Also das war so nein, ein bisschen eine nein, das, komische das eine, Argumentation.
1: Ja, das ist eine ganz gefährliche Fehleinschätzung, würde ich sagen.
0: Genau, ja, genau. Sag jetzt nicht, wo ich das gelesen habe. Aber das war ein bisschen komisch, genau. Gut, lass uns weiterkommen. Und zwar ähm, ein Thema für dich, lieber Malte. <lacht>
1: Man, Zug Facebook, zusammen in Berlin.
0: Oder? Ja, genau, Facebook. Nee, ich meine das jetzt natürlich, weil es so ein bisschen um Entwicklung geht und kompliziert und so. Aber ähm, ich sag's mal so. Du hast ja vorhin gesagt, ich bin immer so salopp und vereinfachend. Ich sag mal einfach, ähm, Apple, Apple und Facebook, die verstehen sich ja eh nicht so wahnsinnig toll, sind zwar irgendwie aufeinander angewiesen, aber der Tim Cook schießt ja immer gerne Richtung Facebook. Aber im Moment kann man sagen, haben die ziemlich Zoff zusammen. Und zwar vor allem Apple mit Facebook.
1: Ja. Das, das, das geht ja schon eine ganze Weile so, dass die sich ja nicht mehr ganz so sehr mögen. Das fing ja auch schon so plakativ damit an, dass Apple ja dann auch Facebook die direkte Integration eben aus iOS rausgenommen hat. Früher ja. konnte man ja tatsächlich in den Systemeinstellungen da seinen Facebook-Account ja auch verknüpfen. Genau. Das, das geht ja schon seit einiger Weile nicht mehr. Danach ja. ist es aber eher ruhig gewesen. Und jetzt aktuell gibt es folgende Thematik. Das hat TechCrunch aufgedeckt, dass nämlich Facebook eine VPN-App unters Volk gebracht hat, insbesondere junge Leute hat man da wohl im, im Blick und denkt man natürlich erst, auch VPN klingt ja super, heißt Facebook Research, und bei VPN, also Virtual Private Network, denkt man ja eher, das nutzt man ja häufig, um eben eine, eine Verbindung abzusichern, dass andere da nicht reinlauschen können. Wenn man zum Beispiel so ein offenes WLAN benutzt, dass man eben seine sensiblen Daten dann verschlüsselt überträgt. Dann ist natürlich die Frage, kann man Facebook trauen, wenn es um sensible Daten
0: geht? Ja, ist keine Frage. Klammer auf. Nein, Klammer zu. Augenscheinlich
1: nämlich nicht. Und natürlich der, der kann tech man denen nicht trauen. Richtig, und der TechCrunch-Artikel hat eben den Tenor, dass sie eben dieses Facebook-Research nutzen, um eben diese, gerade diese jungen Leute auszuspionieren, also zu gucken, ihre Gewohnheiten, alles Mögliche zu tracken und zu speichern. Aber was das Ganze für Apple zum Thema macht, ist nicht nur diese Machenschaft an sich, sondern wie Facebook sich dessen bemächtigt. Und zwar haben sie wohl diese App, so schreibt es TechCrunch, über einen, also nicht über den App-Store ausgerollt, sondern mhm. darüber, es gibt sogenannte Enterprise-Zertifikate. Du kannst als Entwickler ja einerseits Apps testen vorbei am App-Store, so über eine Einzelinstallation. Und es gibt Enterprise-Zertifikate, die zielen nicht nur auf das Testen von Apps ab, sondern eben auch, dass Firmen zum Beispiel eigene Apps haben, die gar nicht in App-Store gehören. Also interne Apps, dann, die dann zum Beispiel Steuerungsinstrumente sind und so weiter und so fort. Und Facebook hat eben auch eine ganze Reihe von internen Apps. Und auf diesem Zertifikat haben sie dann aber das am App-Store vorbei ausgerollt. Nicht, weil es intern ist, sondern weil sie schlechtweg da nämlich gegen Apples Regeln verstoßen in vielerlei Hinsicht. Und da kam auch recht schnell ein Echo in den USA auf diesen TechCrunch-Bericht, dass ihm gesagt wurde, dass, das kann Apple doch nicht auf sich sitzen lassen. Jeder andere ist schon viel, viel weniger rausgeworfen worden. Mhm. Und die lassen sie jetzt drin. Und das hat Apple dann sich dann jetzt auch ganz aktuell an diesem Mittwoch dann zu Herzen genommen. Und die neueste Nachricht lautet eben, dass sie alle internen Apps von Facebook, also sie haben einfach dieses Zertifikat zurückgezogen. Das können sie eben machen, genauso wie sie Group Facetime abschalten können, können sie eben so ein Zertifikat dann eben negieren und dann funktioniert es nicht mehr. Das heißt, die ganzen internen Facebook-Apps funktionieren momentan nicht mehr und das ist eben nicht nur diese VPN-Geschichte. Und bei Facebook Scheiße. ist man wohl ziemlich am Rotieren darüber, weil man das natürlich nicht so lustig findet.
0: Also, das heißt, die haben eigentlich für Laien ausgedruckt, dieses, dieses wichtige Root-Zertifikat für Facebook deaktiviert. Und das ja. heißt jetzt nicht nur diese VPN-App, die quasi da die Jugendlichen ausspioniert hat, sondern wahrscheinlich ganz viele Facebook, für Facebook vielleicht ganz wichtige Apps auf dem iPhone, die funktionieren auch nicht mehr.
1: Richtig. Man muss ja sehen, bei einem global vertretenen Konzern, der, der eben überall seine Leute hat, ist so eine, Eigene App oder so eine interne App ja von großer Bedeutung. Also du kannst ja über eine native App ja auch viel mehr machen als eben über eine Webseite eine mobile. Und dementsprechend trifft das Apple, äh, trifft das Facebook schon ziemlich hart. Man muss allerdings auch dazu sagen, Apple hat ja verschiedene Eskalationsstufen. Und als die Kritiker jetzt dann da zum Sturm geblasen haben, dass Apple doch gefälligst mal was machen soll, da hatte eben dann auch ähm, Apple verschiedene Möglichkeiten. Einerseits eben, dass sie, jetzt, das ist eigentlich die mildeste Möglichkeit oder also neben der Verwarnung ist das die mildeste Möglichkeit, dass sie nur dieses Enterprise-Zertifikat zurückgezogen haben. Sie können ja eben auch beim, bei Bedarf eben ja auch dann die, die richtigen App-Store-Apps rausnehmen, was sie ja zum Beispiel bei einigen größeren Namen ja auch schon mal gemacht mhm. haben. Oder aber, aber, ich meine, das war das unwahrscheinlichste Szenario, dass sie eben dann fernlöschen, dass sie die Apps dann einfach alle runternehmen nach dem Motto, jetzt macht ihr gar nichts mehr.
0: <lacht> aber vielleicht noch, bevor, bevor jetzt da gewisse Leute Panik kriegen, die Facebook-App, die normalen Facebook-Apps, Facebook, Instagram und all die, für mich als Otto-Normal-Nutzer, das hat keinen Effekt. Nicht plötzlich, dass meine Facebook-App auf dem iPhone nicht mehr läuft oder so. Das geht wirklich um interne Facebook-Apps, oder? Ja,
1: ja, ja klar. Also ich meine, diese, diese fiktiven Szenarien, die ich gerade beschrieben habe, da, da könnte sowas natürlich, wäre technisch möglich, aber natürlich wird Apple das ein Däubel tun. Das, weil das natürlich auch einen Impact hätte, der ja, riesige Züge von Schalenersatzforderungen bis hin zu pr supergau dann eben zur Folge hat. Ich denke, da, dazu wird es definitiv nicht kommen. Ja. Aber also die Nutzer merken erstmal nichts, aber es mhm. ist schon ein ziemlich harter Schlag gegen so einen großen wie Facebook. Es erinnert mich so ein wenig an diese Uber-Geschichte, du erinnerst dich vielleicht. Ja, ja, Uber genau, war genau. ja auch in Erscheinung getreten, dass sie da Daten abgeschnorchelt haben bei iPhone-Nutzern, die sie nicht haben durften. Und da hat Apple ja auch sehr rigide durchgegriffen und das hat ja am Ende ja auch Uber dazu bewegt einzulenken.
0: Ja klar, das wird hier auch so sein. Ich meine, Facebook hat einmal mehr, muss man sagen, aber hat einfach quasi jetzt in, in dem Fall, hat einfach die, die, das ist ja klar geregelt, wie du solche Zertifikate brauchen kannst und was die Apps dann machen dürfen, auch wenn sie nicht über den App Store quasi auf das iPhone der Leute kommen. Und da hat sich Facebook schlicht und ergreifend einfach drum futiert. Das war ihnen scheißegal. Und jetzt kriegen sie halt die Quittung. Und wenn jetzt die, die Facebook-interne IT am rotieren ist, muss ich sagen, ja, geht halt zu euren Chefs und sagt, hey, wir haben euch damals schon gesagt, das war vielleicht keine gute Idee. Also ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber die zwei haben auf jeden Fall Zoff. Und es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass sie Zoff haben. Aber gut, für uns im Moment ändert sich dahingehend nichts. Ähm, es kam ja iOS 12. was war das 12.1.3, kam ja letzte Woche raus. Wir haben darüber gesprochen. Und wie es ja so ist, wenige Tage später gibt es ja dann schon eine neue Beta. iOS 12.2 ist als Beta-Version erschienen und das sieht ja so ein bisschen danach aus, wenn man da so ein bisschen rumguckt und die, die sich das schon installiert haben, ich habe das hier im Moment auf meinem iPhone 10R zum Beispiel drauf, da habe ich immer die Betas drauf, ähm, da ist ein bisschen mehr passiert als jetzt, ich sag mal, nur reines Bugfixing und Flicken von Fehlern, oder?
1: Ja, die Zahl zeigt es ja schon, dass wir so einen Zahlensprung ja, haben, jetzt wieder auf Punkt 2 und nicht ein weiteres Punkt 1 Release. Und ähm, in der Tat, also es ist so, wenn man sich dann eben anguckt, was dabei ist, sind einige Sachen, dass das erste, der erste Punkt, worüber wir sprechen, ist noch gar nicht so publik, aber man hat es gleich rausgefunden, nämlich, mhm. dass entsprechende Steuerungselemente drin sind, um Hey Siri, oh, ich darf es gar nicht sagen, also dieses Hey irgendwas, uh, <lacht> mein, genau, sorry. mein, mein, I, mein iPad durch. hat doch gleich reagiert, was hier steht, also insofern. Mein HomePod hat schon grade. gezuckt, aber er hat noch nichts gesagt, oh. er hat nur ein bisschen gezittert. <lacht> ja, sorry, also auf jeden Fall, dass dieser Hey-Ruf jetzt eben auf für die AirPods eingerichtet werden kann und das äh, verstärkt ja einmal mehr die, die Gerüchte, dass eben da neue AirPods entkommen Kommen sind, wenn die Software jetzt schon vorbereitet wird.
0: Ja, das sieht dann definitiv danach aus, weil das machen die ja nicht just for fun, einfach so ein bisschen und dann gibt es ja auch, ich sag mal, so ein paar UI-Tweaks und zum Beispiel die Apple TV Remote, brauchst du die ab und zu überhaupt? Ja, also,
1: nicht, es ist ja, es gibt ja einerseits die App, die du aus dem App Store laden kannst, und dann gibt es ja in iOS 12 eben auch diese, auf dem, im Kontrollzentrum,
0: die genau, du aufrufen genau. kannst,
1: diese Fernbedienung. Und darum geht es, es geht um diese Kontrollzentrum-Geschichte. Genau die jetzt dann in iOS 12.2, zumindest in der Beta, aber ich gehe davon aus, dass wird es ins Final Release schaffen, jetzt auf Fullscreen betrieben werden kann, was viele praktisch finden. Weil dadurch, es ist halt die Frage, welche Zukunft hat dann noch diese diese eigenständige App? Weil bislang war es ja relativ klare Rollenverteilung. Die kleine fixe Variante war im Control Center, die komfortable große ja. war im App Store. Diese, diese Grenze wird ja nun aufgeweicht. Also man könnte sich die Frage stellen, ob es noch Sinn macht, die im App Store zu belassen. Aber zumindest erstmal schöne Sache, man kann künftig Fullscreen da steuern.
0: Ja, finde ich praktisch. Also, ich finde das definitiv praktisch. Und ich habe mich das tatsächlich auch gefragt, als ich das gesehen habe. Weil vorher war das immer so ein bisschen gefrickelt und es sah auch irgendwie, ach, es sah mir komisch aus, fand ich. Drum habe ich dann, ich meistens dann die normale Remote-App, die, 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 die du aus dem App Store laden kannst, genutzt. Aber jetzt muss ich sagen, die kann ja alles und das ist ja eigentlich easy und einfach. Also das ist schon mal eine, eine coole Sache. Von dem her, alles okay. Dann gibt es Veränderungen, glaube ich, noch in der Maps-App. Ich muss sagen, da bin ich ja nicht so, ähm, ich brauche ja die eigentlich nie. Ich bin ja so ein Google-Typ. Ich, ich, ich mache immer Google Maps, <lacht> aber erzähl mir mal, irgendwas hat sich in der Karten-App, wie sie auf Deutsch heißt, auch noch verändert, oder?
1: Ja, die, die erweitert man ja bei Apple auch immer wieder um neue Funktionen und Features. Und hier ist es jetzt so, dass diese Luftqualität, die, die durchaus umstrittene Luftqualität jetzt Eingang findet. Also man kann sich jetzt, wenn man zum Beispiel nach Berlin fährt, vorher mal angucken, wie steht es da gerade um die Luftqualität? Muss ich den Mundschutz mitnehmen oder das Sauerstoffbeatmungsgerät oder kann ich da so hinfahren? Und ja, also. Keine
0: Nordsee-Luft mit anderen Worten, oder? <lacht>
1: Na, ja, du, definitiv nicht. Also ich äh, schnapp hier sowieso <lacht> nach Luft, aber.
0: Oh, <lacht> das, unser Landei.
1: <lacht> oh, <lacht> na naja, komm, ich meine, du weißt ja selber, du bist ja, du bist ja mal Nordseeurlauber, du weißt ja, dass es da schon ein etwas Ach, Schnack
0: ist. Es gibt nichts besseres als Meerluft. Wunderbar, ja, bin ich großer Fan von. Definitiv. Da gebe ich dir recht. Aber eben, ich meine, diese Luftqualität, das muss man ja auch sagen. Du hast vorhin schon, schon erwähnt. Das sind ja manchmal total komische Daten und keiner weiß so recht, wo genau. die eigentlich erhoben werden, ob die gewürfelt werden in Capitino und so ein bisschen frisch verteilt oder, das ist ja so ein bisschen merkwürdig eigentlich, also die Quellenangaben von diesem Luftqualitäts, von diesem Index, die sind ja, pff, ja, die sind ja so ein bisschen fraglich, oder?
1: Ja, 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 die muss man, die muss man echt mit, mit Vorsicht genießen. Diese Werte nach wie vor. Ich bekomme immer wieder angezeigt von wegen, oh, ist nicht gut und, und mhm. nach meinem Empfinden ist es gut. Und das haben ja auch durchaus auch schon Metrologen und, und Leute, die sich damit auskennen, gesagt, dass, dass sie dann eben in Zweifel ziehen, was das für Werte sind, wo die herkommen und, und diese, dass diese Warnungen völlig überzogen sind. Das, das muss man so sehen. Was, was positiv abzuleiten ist für iOS 12.2 oder generell für die Karten-App, ist ja, dass Apple weiterhin daran werkelt, eben diese Vernetzung mit verschiedenen Daten und Diensten herzustellen. Mhm. Also etwas, was wir ja bei Google Maps ja auch schon kennen und wertschätzen und was erstmal, wenn es jetzt nicht so Datenschutzbelange betrifft, erstmal sehr zu begrüßen ist, dass man eben einen Mehrwert hat, dass man nicht die App wechseln muss, sondern dass man eben sehr viel schon auch so einer Karten-App ja, herausziehen klar. kann.
0: Also ich, ich bei uns in der Schweiz gibt es ja erst seit einem halben Jahr oder so gibt ja die Möglichkeit, weißt du, öffentlicher Nahverkehr zu sehen. Das, das hatten wir früher nicht in der Karten-App, in Google Maps schon lange. Und ich nutze das in der, in der also in, zum Beispiel Google Maps ewig. Ich, ich brauche die offizielle Bahn-App, die, die, die Bahn heißt ja bei uns SBB, die brauche ich nie mehr. Einfach, weil ich, wenn ich mal gucken will, ich will von da nach da und ich mache fast alles mit dem mit dem Zug oder oder mit der Straßenbahn oder so, dann zeigt mir das an. Das finde ich super praktisch. Also solche integrativen Funktionen und Möglichkeiten, Möglichkeiten. Die schätze ich sehr und da ist, glaube ich, die Karten-App, also Apple ganz generell, versucht da auch so ein bisschen aufzuholen, ein bisschen Boden gut zu machen.
1: Ja, kann, das kann man definitiv sagen.
0: Was ich ja noch spannend finde, das sind, das sind ja viele so kleine Dinge noch, die kommen. Also man kann sich ja sagen, es ist ein großer Release. 12.2 wird dann, wird dann wirklich ein schönes Update. Aber was mir gleich auch aufgefallen ist, im Safari-Browser, ja, den brauche ich ab und zu tatsächlich. Ich bin zwar auch auf Chrome meistens, aber schon nur standardmäßig, wenn du einen Link klickst bei iOS, landest du ja meistens im Safari. Da ist mir aufgefallen, da kommt jetzt eine ziemlich prominente Warnung, wenn du eine Seite aufmachst, die nicht mit HTTPS verschlüsselt ist. Gibt es ja nach wie vor, gibt's zwar immer weniger zum Glück, aber gibt es immer noch Seiten. Und da kommt jetzt eine Warnung, also ich glaube, vorher war das sehr gut versteckt und mir ist es zumindest nie aufgefallen, aber jetzt wirst du wirklich darauf hingewiesen im Sinn von, hey, diese Verbindung zu dieser Seite ist dann nicht verschlüsselt. Also das finde ich, find ich auch recht smart, dass die das jetzt so ein bisschen besser 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 quasi darstellen und ja. besser zeigen.
1: Da, da stimmt ja Apple ein in den Core der anderen Browser-Hersteller. Die haben sich ja alle ja, darauf genau. verständigt, dass man eben diese HTTP-Geschichte eigentlich nicht mehr möchte. Man kann das natürlich jetzt nicht abschalten oder nicht mehr unterstützen so schnell, weil natürlich ja viele Dienste noch darüber laufen und das, das hätte natürlich ein ein, ein, eine große Auswirkung, wenn man das dann nur unterbinden würde, aber man will zumindest dafür sensibilisieren, dass es eben nicht gut ist, dass die Leute darum, darauf drängen, dass gerade Dinge, die Daten verarbeiten von ihnen, dass sie eben mindestens HTTPS haben und wenn nicht noch weitere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und damit äh, wird das dann ja doch sehr, sehr deutlich ins Bewusstsein gerückt. Also ich stelle schon bei anderen Browsern fest, dass ich da eben mittlerweile eben sehr klar merke. Früher war es ja wirklich so, du musstest in die URL reingucken, ja, ja, genau. in, die, in die Leiste da oben. Nur dann konntest du wirklich ablesen, ob du jetzt dann da verschlüsselt unterwegs bist oder nicht. Dann kam das Schlösslein, das dann irgendwann grün gefärbt wurde. Aber jetzt bekommst du eben auch einen sehr deutlichen Hinweis, wenn es eben nicht da ist. Also es ist nicht mehr nur diese Positivgeschichte, die angezeigt wird, sondern eben auch negativ.
0: Ja, ja genau, genau. Also das, das ist etwas, finde ich, praktisch, da zieht, wie du es ja gesagt hast, da zieht Apple quasi nach. By the way, was mir auffällt, ich meine, es passt jetzt hier nicht ins Thema, beziehungsweise nur ein bisschen, aber ich bin ja ein begeisterter Spiegelleser schon seit ewigen Zeiten, sage ich mal. Da fällt mir auf, hey, das ist doch keine kleine Webseite, oder? So größer als mein Blog, glaube ich, so spiegel.de, <lacht> oder? Und die sind nicht HTTPS verschlüsselt. Also es wird immer oh. mühsamer, im Chrome-Browser das anzugucken, weil das ist inzwischen richtig rot und bö und bös und hey, ich frag mich, was die machen, ist das noch nicht in Hamburg angekommen, dass man da vielleicht mal so ein bisschen kleines Zertifikat und so basteln sollte? Es ist erstaunlich, kannst du äh, mir nicht beantworten, weiß ich. Aber nur gerade weil wir jetzt davon sprechen, weil ich habe jetzt mein iPhone offen mit iOS 12.2 drauf und habe eben den Spiegel drauf und da kommt dann schon ziemlich, ja eben jetzt neu ganz prominent nicht sicher im, im Safari Browser und das fällt mir auch auf dem Desktop immer wieder auf. Komisch, so eine große Seite, so eine wichtige Seite, die dann das noch nicht macht, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber okay, anderes Thema. Ähm, etwas hat ja in iOS 12.2 drin, was uns neben den Airpods, die du am Anfang erwähnt hast, so ein bisschen auf neue Hardware bringen könnte, oder?
1: Ja, es gibt da sehr deutliche Hinweise, sowohl eben in iOS 12.2 als eben auch, und das ist ja für uns mittlerweile ein sehr verlässlicher Indikator geworden, diese Eurasische Produktdatenbank. Das, <lacht> genau. das war ja letztes Jahr mit, ich glaube, mit den iPhones war es so, mit den iPhones. So so, äh, weil die
0: heißt genau so Eurasische Produkte. <lacht> du denkst so, hä, was?
1: <lacht> Neues aus Eurasien.
0: Genau, was ist denn das? Aber spannend für uns.
1: Ja, definitiv, denn es ist, hat eben, ein, im Gegensatz zu vielen Gerüchten aus der Zuliefererkette, die mit Vorsicht zu genießen sind, hat diese Eurasische Produktdatenbank, die, die irrt sich fast nie, zumindest das, die Anzahl der Geräte, die registriert werden und oft lassen sich auch gewisse Rückschlüsse darauf ziehen, ungefähr in welche Richtung es gehen könnte und man vermutet jetzt eben aktuell, dass im Frühjahr dann eben neue iPads da rauskommen, die da eben ein iPad Mini 5 nach langer, langer Zeit sein könnten und andererseits eben ein neues, günstiges Einstiegs-iPad, das dann aber eben auch wohl einen größeren Bildschirm haben soll, nämlich 10 Zoll groß.
0: Entschuldigung, ich bin gerade eingeschlafen. Immer wenn ich das Wort Mini höre, schlafe ich automatisch ein. Ähm, von dem her <lacht> musste ich mir jetzt kurz wieder wecken. Ähm... <lacht> Ja, 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 spannend. Also lass uns das Minima noch außen vornehmen. Das können wir dann nachher noch besprechen. Aber ähm, dieses 10 inch ipad dieses, dieses, das soll ja wohl ein günstigeres. Du hast gesagt, also so wie das aktuelle 2018er-iPad für 300 plus irgendwas Franken oder Euro, das ja in Chicago vorgestellt wurde ähm, vor einem Dreivierteljahr. Aber das soll nur, um das klarzustellen, gell? Man geht nicht davon aus, dass dieses iPad dann so das schöne Face-ID äh, und quasi randlos hat, sondern das würde noch so klassisch aussehen, oder? Oder weiß man das noch gar nicht so genau?
1: Ja, also es deutet sich vermehrt an, dass es eben wie, so ist, wie du sagst, dass es eben nicht den neuesten mhm. Spezifikationen entspricht, wie man heute halt iPads jetzt neuerdings baut. Aber so genau weiß das tatsächlich keiner. Ja, also ich, da würden
0: wie man heute iPads zu bauen hat. Punkt. Genau so. <lacht> wir wollen Face ja. ID, wir wollen randlos und diese ganze Klickscheiße wollen wir nicht mehr. Genau so ist es. <lacht> aber so soll ich ich, muss, nicht ich sein. muss
1: dir sagen, ja, ich muss ich muss dir sagen, also aus meinem Gebrauch des iPads und das ist jetzt vielleicht eine krasse Theorie, aber ich, ich finde eigentlich, das beim iPad noch viel überzeugender als beim iPhone. Also ist einfach aus aus dem Grunde, weil du beim beim iPad war es immer mehr Fremdkörper, weil du es ja mehr im Landscape-Modus benutzt. Und dann eben ja. dann im Landscape-Modus das richtig blöd aussah mit diesem Knopf und auch die Usability dann eben nicht zum Besten bestellt war. Äh, beim iPad macht es so richtig noch mehr Sinn, finde ich, als beim iPhone. So pro, mhm. Also formulieren wir es mal so positiv. Es macht generell Sinn auch auf dem iPhone, aber es macht noch viel mehr Sinn auf dem iPad, ja. dann eben eine Rahmenlosigkeit zu haben und nicht diese Asymmetrien daherzustellen.
0: D D da bin, ich, da bin ich tatsächlich ganz bei dir. Die Frage, die ich mir immer stelle, und ich stelle jetzt mal hier in der Öffentlichkeit, sage ich mal, ähm, du hast völlig recht. Im Landscape, also im Querformat, ist es sowas von blöd, dieser Knopf. Der ist immer auf der falschen Seite und irgendwie, es macht einfach keinen Sinn. Super Sache. Ich frage mich dann manchmal, ob ich schon iPad Pro verbastelt bin. Weil ich seit dem allerersten iPad Pro, das kam ja vor, pff, keine Ahnung, schon eine Weile her, und das hatte diese Tastaturcover auch und von dem Moment an habe ich mich selber ertappt, dass ich das iPad praktisch ausschließlich immer nur in diesem Querformat brauche, sehr oft halt auch als Laptop mit der Tastatur. Aber jetzt mal die Frage, so ein normaler iPad Nutzer, nicht so einer wie ich, der so tut, wie wenn er einen Laptop hätte. Nutzen die auch vor allem Landscape oder ist es da anders? Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Du siehst, du siehst mich so ein bisschen... Sch Pff. Für mich ist es tatsächlich so, wenn ich mein iPad jetzt mal Pro hier angucke, wenn ich das fragen könnte, wie oft bist du im Landscape, wie oft bist du im Hochformat, wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, 85% Landscape und vielleicht 15% wird es Hochgrund-Hochformat und das mehr so aus Versehen. Also meistens wirklich. Aber was denkst du, ist das auch so, wenn man auf dem Sofa surft? Ja, eigentlich auch, oder?
1: Ja, also ich will mich da gar nicht mal auf einen, einen Anteil jetzt prozentual festlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass auf dem iPad Pro der Anteil der, der Quernutzung noch, noch höher ist. Ganz ja, einfach, genau. weil du ja diese Arbeitsanwendung noch hast, die der Consumer auf dem normalen ja, hat, iPad ja genau. tendenziell eher nicht hat oder weniger hat, definitiv. Aber Streaming-Dienste zum Beispiel guckst du quer. Stimmt. Also Also ja, ist das, glaube ich, eine ganz große Nutzung.
0: Stimmt, du hast recht, youtube ich, du, Lesen du vielleicht quer? Von, klar. von, von, ja,
1: eben. Und und lesen, okay, das wird vielleicht eher vertikal gemacht, aber auch Websites betrachten. Also ich stelle auch persönlich immer wieder fest, dass ich oftmals eben dann auch Web Websites im, im Landscape mir angucke, einfach wegen der besseren Lesbarkeit. Du, du hast zwar im, im, im Portrait-Mode mehr auf einen Blick, Du siehst mhm. mehr von der, von der Gesamtheit der Website, aber wenn es darum geht, dann eben gerade so Lese-Websites dann eben in den Text einzusteigen, dann drehe ich es dann unweigerlich, weil ich es dann dadurch habe, mehr breite und dadurch eben auch mehr größere Schriftgröße, ohne jetzt zoomen zu müssen dann eben. Deshalb ja. könnte ich mir vorstellen, dass eben Landscape auf dem normalen iPad auch sehr wohl eine große Rolle spielt.
0: Ja, ja, stimmt. Also, auf jeden Fall soll ein neues, günstigeres, ganz, ganz leicht größeres iPad kommen, aber noch nicht mit den schönen neuen Funktionen, die wir von den Pro-Modellen gewöhnt sind. Und dann, jetzt müssen wir natürlich der Elephant in the Room, den müssen wir jetzt mal kurz klären. Dann soll wohl auch ein iPad Mini 5, wäre es dann, glaube ich, äh, kommen, wenn man dieser eurasischen Datenbank glaubt.
1: <lacht> ja, lange Wurde ja darüber gemutmaßt, ob es weitergeht, wie es weitergeht nach einer ewigen Pause. Das iPad Mini 4 ist ja nun wirklich schon ein sehr betagtes Modell. Und wie, wie oft haben wir hier im Apfelfunk gesagt, äh, Schicksalsjahr, jetzt muss es entweder weitergehen oder aufhören zu sein. Also mittlerweile würde ich da gar nicht mehr so eine Wette darauf eingehen, weil ich weiß nicht, das Ding lebt einfach immer weiter und es stört ja anscheinend keinen außer mir. Und ja, ich bin mal gespannt. Also das, das iPad Mini 5, Du hast ja deine Meinung dazu, dir schlafen die Füße ein, weil du sagst, da große Smartphones haben das im Prinzip aufgeknabbert, den Marktanteil. Ich bin mhm. da anderer Meinung. Ich glaube, das hat sehr wohl noch seine Daseinsberechtigung, so Stichwort Mäusekino. Mhm. Mal gucken, wer von uns recht behält.
0: Wahrscheinlich du, wie so oft, aber ähm, das macht ja nichts. Also ich meine, ich, ich werde so ein Teil natürlich gerne testen und dann wahrscheinlich feststellen, dass ich es eben nicht brauche, weil mir der Unterschied irgendwie doch zu klein ist vom vom iPhone 10s Max beziehungsweise auch vom iPad, also ist ja dann dazwischen, also ich ich habe ja noch ein iPad, es wäre ja nicht so, dass ich quasi sagen müsste, ich verzichte auf eines, sondern die Größe, die die macht mir einfach nicht so an. Aber okay, mal gucken, also mal abwarten, wird gespannt. Ich bin ja. natürlich gespannt drauf, wie modern es dann daherkommt. Natürlich war schon ja. nie mit Face ID und so, aber wie groß wie groß ist dann klein bei Apple in dem Fall und was ist sonst noch drin, also das wird sicher ein spannendes Gerät und ich meine, wir haben ja letztes Mal oder vorletztes Mal auch den Input gehabt, Es war glaube ich in der letzten Live-Sendung Anfang Januar kam ja auch der Input dass das ja viel als Kassensystem etc., also dass das quasi noch einen industriellen ja. Nutzen hat, den, den man ganz unterschätzt, wo, wo auch wahrscheinlich ganz viele Stückzahlen verkauft werden also würde sicher Sinn machen, da bin ich absolut bei dir, dass man dieses Gerät jetzt mal wieder auf einen neuen Stand setzt.
1: Naja, die Frage ist ja, wie groß ist denn die, die, die Nutzergruppe noch? Und das hängt von vielen Variablen ab. Einerseits, du hast es gerade gesagt, es gibt diesen Business-Sektor, der jetzt abgekoppelt ist eigentlich von allen Consumerinteressen. Also wie groß ist der tatsächlich in Zahlen? Ist das ein, ja. ist das ein ja, nennenswerter Markt? Die zweite Frage ist, wie dies, ist dieses Gerät beschaffen? Wenn es zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu dem iPad, dem normalen iPad, rahmenlos wäre, dann wären sieben Zoll natürlich auch viel größer von der Nutzfläche. Das hätte einen ganz dann anderen Charme.
0: Spannend. Ja, dann
1: Dann wären die Karten spannend. auch im Consumer-Bereich neu gemischt. Denn andernfalls, ich glaube, meine Befürchtung ist bei den Consumern, ich sehe es bei meiner Frau, die war auch eine Verfechterin und ein absoluter Freund vom iPad Mini. Aber... Diese, dass es betagt ist mittlerweile und vieles darauf langsam läuft, hat sie dazu gebracht, dann tatsächlich dann auf das neue iPad 9,7 zu wechseln, das sie eigentlich früher als zu groß empfunden hat. Und ich befürchte halt, dass es mehr Menschen da draußen gibt, die eben gezwungenermaßen, weil es keine Aktualisierung mehr gab und dann das alte iPad Mini halt zu so langsam wurde mit neuen Apps und Diensten, dann Aha. vielleicht auch gewechselt sind und sich einfach daran gewöhnt haben, jetzt auf 9,7 Zoll zu sein. Also, dass die gar nicht mehr das Bedürfnis haben, eben kleiner zu sein. Und da weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht zu so lange gewartet hat, um jetzt damit rauszukommen. Das ist so mein einzige, mein einziges Aber in der ganzen Gleichung. Aber wie gesagt, ja. das hängt eben auch davon ab, wie das Gerät beschaffen ist.
0: Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich meine, wenn es quasi modernste Technik aller iPad Pro hätte, dann dann wäre es ja auch eine andere Liga wahrscheinlich dann auch preislich. Und dann wäre es aber für mich auch spannend. Ihr wisst, gib mir rahmenlos, egal wie klein. Da finde ich schon wieder cool. Also von dem her gesehen, die Größe allein macht es nicht nur, sondern das mit dem rahmenlos und so. Ja, mal schauen. Also wir, wir bleiben dran. Soll ja schon im Frühling wohl soweit sein. Also irgendwie März oder so würde sich ja wahrscheinlich anbieten, wenn wir so die letzten Jahre angucken, oder?
1: Ja, das war ja letztes Jahr auch so und das würde uns natürlich hier im Apfelfunk ja auch sehr erfreuen, wenn wir dann gleich schön ins Thema einsteigen können.
0: Genau, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ähm, leider nicht mehr dran bleiben dürfen 200 Leute, die Apple entlassen hat und zwar 200 Leute, so munkelt man, vom Apple Auto Team und ich meine, wir haben schon ewig lange immer mal wieder über Apple Auto iCar gesprochen, vor allem vorletztes Jahr, das war so, das 2017 war so das Autojahr irgendwie, da haben wir immer wieder drüber gesprochen, es geht aufwärts, es geht abwärts, Apple hört komplett auf, Apple hat wieder angefangen, Apple ist noch dran, hey, Apple macht vielleicht was, Apple macht doch wieder nichts und jetzt eigentlich ist man wieder so ein bisschen, ja, Apple, oh, Apple hat immer noch, erstaunlich, ah, okay, aber jetzt wahrscheinlich doch wieder nicht mehr, wie schätzt du das ein, kann man das überhaupt einschätzen, was heißt denn das? Sind da sowieso noch 5000 andere dran oder waren das die 200 allerletzten, die noch irgendwelche Teile auf Ebay vertickt haben und jetzt das zugemacht wird oder was bedeutet das, wenn man sagt, Apple entlässt 200 Mitarbeiter aus dem Autoteam?
1: Ja, das bedeutet erstmal, dass wir eine Spekulation haben über etwas Spekulatives. Das
0: Einmal mehr bei dem Thema, genau.
1: <lacht> genau, das, das ist also, es ist schon, es ist schon wirklich sehr im Ungefähren. Man muss, wenn wir diese, diese Nachricht mal ernst nehmen, es hat sich schon, es hat wieder Neuigkeiten noch dazu gegeben. Die eine ist, dass die Leute wohl angeblich gar nicht entlassen wurden, sondern eben dann Chance haben, eine andere Verwendung dann bei Apple zu bekommen, die sie sich aussuchen oh, okay. können. Allerdings Nein, dann, Glück. da das viele Autoexperten sind, ist halt die Frage, sie darin ihren Sinn und Zweck oder orientieren sie sich nicht von selber neu? Aber ich glaube, solche Experten haben ja auch durchaus dann eben die Chance, woanders unterzukommen. Also insofern glaube ich, ist das sicherlich erstmal eine gute Nachricht. Die zweite Sache ist, diese Zahl von 200, gemessen daran, wie groß dieses Team angeblich sein soll, Heißt das längst nicht, was man im ersten Moment denkt, das Auto-Team wird eingemottet und dicht gemacht. Also sie, mhm. sie verschlanken es und es war ja auch die Rede davon, es gab ja zwischendurch ein, die Nachrichten, dass es einen neuen Chef gibt in dieser Autoforschung, die Apple da mhm. betreibt, der wohl ein, ein großer Befürworter von kleinen schlagkräftigen Teams ist. Dazu würde es natürlich passen, dass man sich etwas verschlankt und die Teams stimmt. kleiner gruppiert. Also es heißt noch längst nicht, dass Apple ja, raus ist stimmt. aus dem Rennen. Aber natürlich ist es eben so, das Autoprojekt, du hast es so schön eingeleitet, das ist ja so wie der Apple-Fernseher so ein Evergreen. Beim Fernseher können wir mittlerweile sagen, das hat sich dann eben jetzt erledigt. Dadurch einerseits, nicht, genau. das, das, es fing an mit dem Apple TV 4K, das war so das erste Zeichen mit dem Aufbohren, Apps erweitern und so, das ist eigentlich kein Apple TV. Fernseher mehr braucht. Andererseits eben jetzt zuletzt die neueste Nachricht, dass sie eben auf allen möglichen Fernsehern mit iTunes da künftig präsent sind. Und damit war der Drops gelutscht. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas ähnliches dem Auto blüht. Also dass es eine Grundsatzforschung mhm. ist, dass Apple mhm. vielleicht an Verbesserungen von Carplay brütet, dass sie vielleicht tatsächlich irgendwas probieren. Aber ob das was wird, ist die Frage. Und dass es genauso sang- und klanglos irgendwann heißen, dass wir irgendwann ein Produkt sehen, was in Richtung Automobilität geht. Und dann, so wie jetzt beim Fernseher sagen, aha, Jetzt wissen wir Bescheid.
0: Ja, 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 <lacht> Oder genau. Oder wie siehst du das? Genau. Ja, ja, ich, also ich, ich sehe das genau gleich. Also das ist, ich sag mal, in, in meiner Wahrnehmung hat sich nichts geändert zwischen dem Jahr 2017 und jetzt eigentlich. Aber man, man kann eigentlich einfach nicht sagen. Man, man kann sicher sagen, dass Apple noch dran ist. Man kann natürlich auch sagen, ganz generell, dass sich das Apple gar nicht leisten kann, nicht dran zu sein bei dem Thema. Aber in welche Richtung, wo, wie fest, wie, wie, wie wichtig, the next big thing oder nur ein kleines weiteres Hobby, das wissen wir alles nicht und das wissen wir auch nach dieser Nachricht nicht. Also von dem her einfach mal gucken und vielleicht purzelt irgendwann mal ein cooles irgendwas raus. Ein Auto-iPad zum Beispiel für einen zehn Jahre alten VW Turan. Fände ich cool, da wüsste ich einen, der das wahrscheinlich kaufen würde. Irgend sowas. Hm. wir werden sehen. <lacht> genau. Ja, ähm, es, 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 hat ja auch
1: eine, es hat ja auch eine strategische Dimension, wenn so ein großer Player wie Apple dann Gerüchte halber ja, in der Autoforschung unterwegs ist, also zu Stimmt. Autokonzerne, nehmen Apple dann ja auch unweigerlich ernster in der Frage, wie werden sie beteiligt oder mit ins Boot genommen, ja, als wenn jemand ihnen sagen würde, dass Apple in der Beziehung gar nichts macht, dann können sie natürlich sagen, was wollt ihr denn von uns? Den, das, das machen wir unter uns aus. Und ja. es ist ja schon auffällig gewesen, dass sie ja sehr viele in der Autobranche, ja augenscheinlich, so war zumindest in Expertenberichten zu lesen, prominente Namen, also durchaus tüchtige Leute für sich gewonnen haben. Das, daraus ja. hatte man ja auch abgeleitet, dass sie dieses Autoteam aufgebaut haben, weil eindeutige Leute, die zum Beispiel bei Daimler waren und so und da in der Forschung tätig waren, dass die plötzlich zu Apple ging. die sind natürlich nicht da, um das neue Home- Icon zu gestalten oder so. <lacht>
0: ja, und die würden ja, das stimmt schon, ich meine, die würden ja auch nicht gehen zu Apple, wenn nicht, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, Apple denen klar machen konnte, dass sie in Ernst ist, weil das eben, das sind ja nicht, das sind ja nicht irgendwelche, das waren ja zum Teil auch recht wichtige Leute, da hast du natürlich recht, das ist wahr. Tja, wir wissen es ja. immer noch Mal gucken. Nicht. Schade ärgert mich immer ein bisschen. Ich wüsste gerne mehr. Aber okay, das ist bei vielen Apple-Dingen so. Ich wüsste gerne mehr. Es wäre auch spannend für den Apple-Funk, aber wir bleiben einfach dran. Ähm, übrigens, ich weiß ja gar nicht, nutzt du überhaupt noch Microsoft Office?
1: Nein. Also...
0: Was? Nein, komplett nein. Nirgends. <lacht> nicht im Arbeit. Also, das sagt dir überhaupt nichts. Ist völlig fremd. Du weißt, das gab's mal, aber nutzt du nicht?
1: Also, auf der Arbeit nutzen wir tatsächlich Library Office. Die, die wow. Open-Source-Variante. Und ohne Probleme, muss ich sagen. Jetzt habe ich mir gerade
0: überlegt, ob ich einen total fiesen Spruch machen soll. Aber
1: Ich bin gespannt. Na ja, komm, na ja, komm. Jetzt musst <lacht> du
0: Ja, es wäre untypisch, wenn ich es nicht machen würde, oder? Geht <lacht> ja, es so schlecht? Na, ihr alten Totholz, ja. Man, man, man oh. hört ja, dass es im Print nicht mehr gut geht. Aber so schlimm, dass ihr gar kein Microsoft Office mehr einsetzen könnt. Ei, das ist ja übel. <lacht> na, no, Ich, ich
1: glaube, da muss einem nicht das, das, das ist tatsächlich eine Entscheidung, die ich sehr befürworte, weil mhm. einerseits ist es so, dass zumindest im redaktionellen Umfeld wird ja die Software in erster Linie dazu benutzt, um eben Dateien zu öffnen, dass man eben ja. dann, wenn man dann Word-Dokumente und Tabellen zugeschickt bekommt, dass man die öffnen kann. Dass Das läuft mit LibreOffice absolut einwandfrei. Du kannst sie weiterverarbeiten, du kannst sie betrachten. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie es in anderen Abteilungen ist. Das interessiert mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Denn ja, logisch, die haben wahrscheinlich klar. andere Bedürfnisse. Vielleicht haben die da tatsächlich Office im Einsatz. Aber ich höre das ja eben auch von vielen Medienbetrieben, dass sie eben da nicht in, in diese, diese teuren Lizenzen von Microsoft dann investieren, wenn sie es müssen. Und Natürlich. das ist ja ist ja ganz sinnvoll. Aber darüber wollen wir gar nicht reden über mich und was nein, nein. sonst so in meinem Umfeld passiert. Wir wollen darüber reden, dass Office 365 jetzt im Mac App Store endlich aufgetaucht ist. Und das ist eine Nachricht, die kam ja auch mit langer Vorlaufzeit. Ich weiß gar nicht, war das Weltentwicklerkonferenz, wo das damals da postuliert wurde, dass das Office ich jetzt glaube, kommt.
0: Es war auf jeden Fall schon so lange her, dass ich es vergessen habe und zwar komplett. Für mich war das so, wow, krass, was, Office 365, wow. Und dann habe ich mich irgendwie erinnert, da war doch mal was. Das kam tatsächlich mit Ansage, aber es muss schon eine Weile her sein. Ja, ich würde mal ja. sagen... Wahrscheinlich WWDC oder so, aber sicher nicht, nicht kürzer, weil ich hatte das komplett nicht mehr auf dem Schirm. Ich war als diese Medien, das hat ja Apple auch als richtig mit Medienmitteilung und so und Microsoft auch, hat sich gefreut und auf Twitter haben sie sich beglückwünscht, die beiden Firmen und so. Also es war ja schon, eine, ich sag mal, eine größere Sache für in Anführungszeichen nur eine weitere Software, die jetzt da im Mac App Store kommt. Aber ja, ist natürlich ähm, cool, weil man muss sich ja überlegen, was bringt es für Vorteile? Also ich behaupte mal, viele Leute haben ja dieses Office 365. Also ich hab's auch noch. Selbst obwohl ich zu, selbst zu Hause, selbst als Privatil sozusagen, habe ich es auf meinen Max drauf, Word, Excel, PowerPoint und so. Obwohl ich ganz ehrlich gesagt meistens mit Google Docs arbeite und von dem ja das gar nicht brauchen würde. <lacht> Aber bei Office 365 muss man ja schon auch sagen, neben diesen klassischen Office-Apps ist ja noch viel dabei. Man hat so ein bisschen Skype-Guthaben für Skype Out, man hat vor allem OneDrive, ein Terabyte. Und wenn du das alles zusammenpackst, also dann, ich habe auch schon Leuten empfohlen, die zum Beispiel auf der Suche nach einem Cloud-Service waren, und da habe ich gefragt, ja, hast du denn noch Word und so? Ja, ganz selten, aber meine Version ist sieben Jahre alt. Dann habe ich gesagt, hey, kauf dir ein Office 365 Home. Das kostet ungefähr so viel wie eine Dropbox, aber du hast dazu noch all die Microsoft Office Apps plus eben eigentlich einen recht guten Online, also einen quasi ähm, einen Cloud-Dienst. Also da ist ja schon recht viel dabei eigentlich. Ich finde, man, man, man kriegt, ohne jetzt irgendwie da als extremer Microsoft-Fan hinstehen zu wollen, aber ich finde, man kriegt also sehr viel fürs Geld bei Office 365.
1: Ja, sie haben schon vertriebstechnisch ein ganz interessantes Paket geschnürt, mhm. was dann ja eben sicherlich auch ein Grund ist, warum es dann immer noch so weite Verbreitung findet, obwohl ja eben viele interessante Alternativen eben auch da sind. Also angefangen von ja. Cloud-Diensten, du hast es gerade gesagt, mit Google Docs, was ja auch beachtlich viel kann. Also das, das ist mir auch vor ja. kurzem erst mal wieder recht deutlich geworden, dass du auch ja eben Präsentationen da wunderbar machen kannst, du kannst Tabellenkalkulationen machen, das kann sehr viel und ja. das ist... Je nach Bedürfnissen des, des Nutzers natürlich auch eine durchaus ja, wertvolle Alternative, genauso eben Library Office und so, die auch immer weiterentwickelt werden. Aber Microsoft hat sich da irgendwie so sein Paket geschnürt, was bei den Nutzern gut ankommt. Für Apple ja. hat das ja eine andere Auswirkung oder Dimension. Nämlich ja dahingehend, dass sie ja jahrelang ja eben auf diese iWorks-Geschichte selber gesetzt haben und dementsprechend ja, glaube ich, auch gar nicht so gerne das gesehen hätten, dass das Microsoft da ja. präsent ist. Dass sie das so abfeiern, dass die da hinkommen, das, das hat uns ja vor zehn Jahren noch gewundert. Aber jetzt kann man sagen, der, der iWorks-Zug ist irgendwie abgefahren, oder? Ja,
0: total. Also ich behaupte ich jetzt mal, also ich meine, wenn, wenn, wir, wenn ihr das anders seht, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreibt uns. Aber ich behaupte mal, das braucht kein Mensch. Klar, das ist dabei. Das ist, wenn du ein Mac kaufst, dabei. Beim iPhone glaube ich auch dabei. Da bin ich jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube es. Ja. Auf jeden Fall. Ähm ja, aber ich glaube, dass eben, also wir haben vorhin von Google Docs gesprochen, es gibt noch andere gratis Alternativen. Wir haben klar eben jetzt Office 365, also es gibt ja diverse Möglichkeiten, wenn du solche solche klassischen, ich sag mal, Office-Apps brauchst, aber ich glaube, Apple konnte da nie so richtig die Traktion kriegen. Ich habe von vielen gehört, dass Keynote heißt das, glaube ich, die quasi die PowerPoint-Alternative von Apple, die auch in diesem diesem iWorks-Paket dabei ist. Die soll wohl ganz toll sein, weil sie einfach für die, die gerne so PowerPoint, so Präsentationen machen, halt sehr viele schöne, super designte, tolle Vorlagen bietet. Das soll wohl ganz cool sein. Aber ja, ich glaube, also das hat sich irgendwie weder bei mir noch im Umkreis noch habe ich je von Leuten gehört, die gesagt haben, ja geil, das ist genau das, was ich brauche. Hm. Ja, ich glaube auch, das ja, ist nicht so ein Thema. Also
1: ich, ich frage mich immer, woran das liegt. Ich, ich, ich nutze tatsächlich ähm, vor allem die, 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 die Text-App-Pages nutze ich gelegentlich, um Briefe zu mhm. verfassen. Und mhm. Keynote, da gebe ich dir recht, das ist eine App, die durchaus auch ihren Reiz hat, wenn es darum geht, Präsentationen vorzubereiten. Ich habe das auch schon mhm. ein, zwei Mal damit gemacht. Es ist halt recht intuitiv, das zu machen. Und dadurch, dass du diese iPad-Variante hast, kannst du es eben auch wunderbar über die iCloud hin und her schieben und auf dem iPad ja sogar noch fast schöner mit dieser haptischen Kontrolle machen. Ja, ja, genau. Ich glaube, der, der Geburtsfehler bei der ganzen Sache ist, und Apple hat da so eine... Ich will Sie gar nicht vorwerfen. Sie haben eine, eine Wette auf ein, eine bestimmte Art von Office-App gemacht. Sie haben, glaube ich, gesehen, dass Microsoft ja eben mit seiner originären Textverarbeitung zum Beispiel jetzt eben da der Standard ist. Und, und wie, wie kannst du das und, und dass eben Open Source gute Alternativen bietet? Wie kannst du also in diesem Markt dich behaupten? Und Ihre Antwort darauf lautete ja, dass Sie mehr so in Richtung Publishing gemacht haben, mehr so in Richtung gestalterische Stimmt. Elemente. Und Pages ist ja wenn man sich das anguckt, irgendwie so eine Mixtur aus Textverarbeitung auf der einen Seite und irgendwie so fast schon Adobe InDesign auf der anderen Seite. Du kannst da Freistellungen ja, 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 ja. schön platzieren, Textumläufe ja. machen. Das ist alles eine ganz feine Sache. Aber die Frage ist eben, ich glaube, für die, die es wirklich brauchen, ist es zu wenig. Die brauchen dann doch InDesign oder Quark. Ja. Und äh, die, ähm, die eigentlich nur einen Brief schreiben wollen für dieses Oversize, die machen keine Freistellung in den Brief rein. Und was mich immer wiederum tierisch geärgert hat, ist, wenn du einen Brief aufsetzen willst, es gibt keine vernünftigen Vorlagen. Das sind so merkwürdige ja. amerikanische Briefe, die sie auch hier in Europa da als Vorlage Stimmt. reinstellen. Macht ja auch haben, keinen Sinn. Die haben die Adresse ja. ganz woanders, als die, wo sie hingehört. Das Datum steht auch nicht da, wo es hingehört. Also man muss erstmal alles umformatieren und sich seine eigenen Vorlagen schaffen. Und ja. das ist natürlich schon wieder ätzend. Also selbst wenn es ein geschenkter Gaul ist, aber ja, der, ja, der geschenkte halt Gaul hat die, sein. hat die Zähne an der falschen Stelle. <lacht>
0: ja, genau, es ist halt so. Also es gibt ja noch andere Gäule, die dir geschenkt werden, die zum Teil halt deutlich besser sind. Okay. Aber ähm, was ich ja auch spannend finde, ich meine, wir haben schon viel über den Mac App Store gesprochen, wir haben auch viel schon darüber gesprochen, warum hat der nicht die gleiche, warum ist der nicht gleich interessant wie der App Store auf dem iPhone zum Beispiel? Und wir haben ja auch gesprochen, viele sind halt nicht dabei und es fehlt halt vieles auch. Was ja spannend ist jetzt bei Office 365 ist, erstens, man kann ja, wenn man das runterlädt, direkt, glaube ich, im, dann im Mac App Store auch das Ding kaufen. Das heißt mhm. ja dann, 30% gehen an Apple. Und ich meine, das ja. ist ja nicht wenig. Ja, ja. Ist, oh, ja gut,
1: man weiß, man, man weiß jetzt natürlich nicht, welchen Deal Microsoft und Apple okay, geschlossen stimmt. haben. Es ist ja bekannt, dass sie ja mit großen auch bei diesen In-App-Purchases mittlerweile ja. eben da so eine 85-15-Regelung wohl auch eingehen. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, da verdienen sie ja trotzdem noch prächtig dran. Und vor allem ist es für sie ein Imagegewinn. Denn es gab ja wirklich ja. eine Glaubenskrise in Sachen Mac App Store die ja. einerseits von Verbraucherseite da war, dass die eben gesagt haben, naja, der, der bietet mir nichts, das meiste kriege ich doch außerhalb, was für mich wichtig ist. Auf der anderen Seite aber eben auch auf, auf Entwicklerseite, die mhm. ja mehr und mehr sich eigentlich abwendeten von dem Ding. Und einerseits wegen dieser Sandbox-Pflicht und, und vielen anderen Dingen, aber eben auch, weil sie keinen Nutzen darin sahen, sich dann da diesen Regeln da zu unterwerfen. Und dass, dass Apple das gelungen ist, jetzt mit Microsoft so einen Platzhirschen da reinzuholen und gleichzeitig gibt es ja auch so ein paar Player, ich glaube Panic zum Beispiel, die, die wieder zurückgekehrt sind mit ihren Apps, ja. die ja, schon längst genau. weg waren. Also das, das zeigt ja, die Vertrauenskrise auf Entwicklerseite ist weg. Die Frage, die sich mir stellt, ist halt immer noch, ob, ob die Vertrauenskrise auf der Nutzerseite, also weniger Vertrauen, aber das Interesse auf der Nutzerseite, ob das mittlerweile gewachsen ist. Denn ich sehe, ich sehe an mir trotz dieser Aufhübschung des, des Mac App Stores, der ist ja nun wirklich wesentlich ansehlicher geworden. Ja, mit Mac
0: OS ab, Mojave.
1: Aber so der Burner ist es, finde ich immer noch nicht. Ich gucke eher in den iOS App Store rein.
0: Ja, natürlich, klar, also, ich meine, der ist eine andere Liga, gut, man muss fairerweise halt auch sagen, du hast ja auf dem Mac noch ganz andere Möglichkeiten, kannst irgendwie das Zeug installieren, beim iPhone gibt es ja nichts anderes, da musst du ja über den App Store gehen, aber ähm, was ich natürlich schon noch spannend finde jetzt in Bezug auf Office 365 ist, also ich merke zum Beispiel, je nachdem, wenn du einen, zum Beispiel einen Mac hast, der, ähm, der quasi fern, also der zum Beispiel im Netzwerk drin ist und du hast keinen Administrationszugriff, dann ist es so, dann schätze ich immer, ich habe inzwischen glücklicherweise auf meinem Arbeitsmarkt auch Administrationszugriff, aber als ich das nicht hatte, war das so, das war natürlich halt cool, wenn du den Mac App Store hattest, weil da wurden zum Beispiel App-Updates, konntest du einspielen, ohne dass du die IT fragen musstest. Bei allen anderen Apps musstest du auf die IT warten, die das dann vielleicht irgendwann mal netterweise gemacht hat, drei Monate später. Also von dem her gesehen, das ist ja noch ein Vorteil und umgekehrt für, ich sag mal, Unbedarfte User oder User, die sich da gar nicht kümmern wollen, auch da ist es praktisch, weil die App, das ganze Update-Verfahren funktioniert, zubauen. Gerade für Office 365, da hast du ja noch so eine so eine eigene App, die dann hier und da hochpoppt, wenn du es normal installierst, die dann guckt, ob es Updates gibt und dann das installiert und dann muss ein Passwort eingeben, das geht dann hin und her und das ist manchmal dauert es recht lange und es sind gigabyteweise Daten, die da passiert transferiert werden. Das stelle ich mir vor, ist natürlich mit dem Mac App Store quasi, ich sag mal, zentral geregelt. Und für Leute, die sich wirklich um nichts kümmern müssen, eigentlich ein Vorteil.
1: Ja, das liegt ja in der Sicherheitsarchitektur eben gegründet. Also was ich vorhin erwähnte, dass das eben dann so ein Sandboxing da vorgeschrieben ist. Und dass du eben ja die ähnlichen Mechanismen hast, die ja auch im iOS App Store greifen. Also Apples ja, genau. Intention, dass sie, dass sie darin da einen Vorteil gesehen haben, ist ja durchaus nachvollziehbar. Weil eben auch aus Verbrauchersicht ja eben auch viele Vorteile darin liegen. Auch wenn man ja. natürlich ist sich gewöhnt ist, dass man eben auf dem Desktop-Rechner mehr Zugriffsrechte hat, also dass man aus seinem eigenen Dateikontainer ausbrechen kann. Aha. Diese Erkenntnis reift ja auch so langsam bei Apple jetzt, dass es augenscheinlich auch auf der iOS-Plattform durchaus Leute gibt, die das wertschätzen und genau. dass das vielleicht auch so ein Feature für die Zukunft ist. Aber ansonsten ist ja die Idee, du hast es ja gerade schön gesagt, dem, dem Nutzer mehr... Rechte zu erteilen bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit, das ist ja eine gute Sache für alle Beteiligten ja. und dementsprechend will ich das auch gar nicht jetzt irgendwie als als überflüssig abtun, den Mac App Store, ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache, aber irgendwie hat es halt mhm. nicht so gefruchtet und du hast ja einen schönen Grund genannt, eben diese diese Pflicht auf iOS, ja, friss oder stirbt. ne? Also da kann, da ja man klar, da du hast ja keine, keine andere Variante, ja, logisch, genau. Mac, und beim Mac ist es eben immer noch diese diese doch sehr freie Kultur, das, äh, ich lade mir was aus dem Netz und installiere es einfach selbst. Mhm. So ein DMG. Ja,
0: klar. <lacht> Ja, genau. Ich meine, da sind wir auch froh um diese um diese Freiheit bei Mac. Also ich meine, Microsoft hat das Gleiche probiert. Microsoft hat eine Windows-Version, die ja quasi nur Apps aus dem Windows-Store installieren kann. Und ich meine, die ist unglaublich unerfolgreich. Das will, kein, das will ja niemand. Das Erste, was du bei Laptops machst von, von Microsoft, die das drauf haben, du klickst was, damit du die richtige Version draufkriegst, wo du dann selber installieren kannst. Also diese diese Einschränkungen, der wir uns bei den Smartphones gewöhnt sind, die auch sicherheitstechnisch, sage ich mal, sicher sinnvoll sind, aber das wollen wir natürlich auf unseren Desktop-Rechnern eher, eher eben lieber nicht. Und das ist sicher ein weiterer Punkt, warum der Mac App Store jetzt nicht unbedingt der one and only ähm, Tool wurde, um, um, um Programme mhm. zu installieren auf dem Mac. Ja,
1: sagen wir es sagen ganz deutlich, das dass würde den, den Desktop-Rechnern ihre Existenzberechtigung entziehen wenn ja, du anfangen genau. würdest, die gleichen harten Regularien, denn es ist ja eben, also warum podcasten wir beide zum Beispiel jetzt hier über einen Mac und nicht über das iPad, das liegt ja ganz klar darin begründet, dass eben du zum Beispiel so eine Skype-Verbindung so parallel wow. so hören Geht und nicht. sprechen und gleichzeitig aufnehmen, dass das auf dem iPad so gar nicht möglich und gar nicht darstellbar genau. ist. Da kannst du nur lokal vor Ort, da müsste ich jedes Mal ein Flugticket dann kaufen und zu dir in die Schweiz fliegen oder umgekehrt.
0: Super Idee, und, genau. Ja, ich find's schön. Und also ich, ich,
1: <lacht> ich würde dich gerne besuchen, ich, das habe ich mir lange vorgenommen, aber <lacht> ja, aber ich glaube, mehr. auf wöchentlicher Basis, jeden Mittwochabend wäre es dann doch ein bisschen zu ein, häufig. Bisschen teurer. <lacht> da wird, da wird ein bisschen die Familie genommen. auch mal Einspruch dann einreichen. Nein, nein, einreichen. das wollen wir ja
0: nicht machen, genau. Aber du hast, du sprichst <lacht> es natürlich genau an, also diese Eingeschränktheit von iOS, die, die, die ich sag mal, sehr oft kein Problem darstellt, aber genau in solchen Geschichten, also ich meine, ihr wisst, ich liebe mein iPad Pro mit USB-Typ C und Face ID und allem, aber genau so Zeug kann man halt nicht machen, also und wenn ich dann am Schluss doch wieder drei Geräte brauche, dann, dann lasse ich es halt sein und nehme mein Mac mit, Punkt, da kann ich alles drauf machen und zwar alles gleichzeitig, also das sind alles so Sachen, da sind noch Probleme vorhanden, das ist definitiv so. Gut, also Office 365, wenn ihr es haben wollt, könnt ihr, wenn ihr wollt, das direkt jetzt über den Mac App Store kaufen und dann auch herunterladen etc. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir letzte Woche über diese Shot on iPhone Challenge schon gesprochen oder ist das quasi jetzt bei uns hier ganz neu ich glaube, wir haben nicht
1: drüber gesprochen.
0: Gell, Wir haben, glaube ich, nicht drüber gesprochen. Dann erzähl doch du mal ganz kurz, was das eigentlich ist. Das ist eine Initiative von Apple oder ein hm. Wettbewerb eigentlich. Quatsch, was heißt Initiative? Ein Wettbewerb von Apple, den sie, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche ausgerufen haben. Wo geht's es da drum? Was kann man da machen?
1: Ja, es geht darum, dass das Apple aus Marketinggrund natürlich gerne schöne Motive zeigen möchte, die Leute mit dem iPhone aufgenommen haben, mit der iPhone-Kamera unbearbeitet oder meinetwegen auch bearbeitet auf jeden Fall, auf Grundlage dieser Technik das dass man als Showcase zeigen kann, das ist heutzutage mit dem Smartphone möglich. Das machen sie einerseits ja selbst immer auf den Keynotes, dass sie dann eben mhm. häufig auch dann professionelle bekannte Fotografen engagieren, die dann eben so ein paar demo machen, die dann da gezeigt werden und andererseits gibt es da jetzt auch schon seit Jahren eben, dass sie Nutzerfotos dann hervortun und ja. Apple hat einmal mehr dazu aufgerufen, jetzt eben da was einzureichen. Das Pikante an der ganzen Sache, warum wir das erwähnen. Also einerseits es ist es eine schöne Initiative. Ich, ich persönlich gucke mir diese Bilder immer gerne an. Ich erfreue ja. mich an den Bildern einerseits und andererseits finde ich es eben klasse, dass man eben dann auch gezeigt bekommt, was mit Smartphones möglich ist. Ich finde es nach wie vor super, dass Smartphones heute sowas können. Das muss man mal ganz klar sagen. Also das, das ist echt eine, eine super Errungenschaft dann dieser, dieser Geräte, dass man Ach, immer logisch, so eine klar. Always On Kamera Hammer. dabei hat. Was aber die ganze Sache jetzt dann doch in ein etwas kritisches Fahrwasser lenkte, war, dass Apple eben diesen Wettbewerb ausgelobt hat, ohne den Leuten was dafür geben zu wollen. Also die Leute sollen es einschicken und für die Ehre sozusagen. Und Apple räumte sich dann selber dabei gleich durch die Teilnahme ein, ein Verwertungsrecht ein für ein Jahr. Also das, das Urheberrecht bleibt beim Fotografen. Aber sie wollten dann ganz gerne ein Jahr das kostenlos verwenden. Und dann kann man natürlich sagen, so eine Company wie Apple klar, die müssen ein bisschen, müssen wir auf 5 Milliarden Euro gerade verzichten, aber sie sind ja trotzdem nicht arm und das fanden dann doch einige Leute nicht so lustig und haben das dann halt deutlich kritisiert, haben gesagt, naja, irgendwas müsst ihr schon mal ausloben, wenn ihr jetzt die Nutzerfotos verwendet und da haben selbst solche Leute wie Jean Gruber eingestimmt und das hat dann dazu geführt, dass eben dann Apple nachjustiert hat, dass sie jetzt gesagt haben, okay, es gibt, sie haben nicht gesagt, wie viel, aber es gibt Kohle. <lacht>
0: Es gibt Kohle, genau. Plus natürlich den Ruhm, den sie einem vorher ja schon versprochen haben. Aber jetzt kann man also quasi tatsächlich auch was gewinnen daneben, dass man sagen kann, hey, das ist mein Foto, cool. Ähm, läuft, glaube ich, recht gut. Also ich lese auf Twitter diesen Hashtag ähm, Shot on iPhone, den lese ich im Moment sehr, sehr häufig, oder?
1: Ja, also es ist auch die, die Möglichkeit zur Teilnahme, dass du diesen Hashtag verwendest. Dadurch kann Apple sehen, dass du dann das Bild einreichen möchtest. Alternativ kannst du es auch per E-Mail einreichen. Das sind die beiden Wege, um da an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Aber es ist halt schön mit dem Hashtag, weil so kann jeder schon auch dann eben unabhängig von ja, den kürzlichen Fotos genau. schon, mal, genau, genau, schon mal so gucken, was da eben so da ist.
0: Ja, und das ist ja, du hast es vorhin angesprochen, natürlich nach wie vor ja immer wieder erstaunlich. Also ey, ich meine, selbst ich, der keine Ahnung hat von Fotografie, aber gerade eben, wir haben ja so eine kleine Kaffee-Challenge zusammen, wo es darum geht, dass wir einander Kaffeetassen hin und her schicken auf Twitter quasi, weil wir so viel Kaffee trinken. Meine sind natürlich viel schöner als deine. Aber ähm, da wurde ich zum Beispiel auch schon gefragt bei der vorletzten, hat mir doch einer tatsächlich geschrieben, hey du, der doch immer sagt, du machst alles mit dem Smartphone, warum hast du denn das mit einer Spiegelreflex aufgenommen und mit welcher? Und ich konnte dann leise zu zurückschreiben, Pff, iPhone 10, noch Fragen? Also es ist schon erstaunlich, was man heute mit diesen Dingern machen kann. Das ist definitiv so und was vor allem solche unbedarften Leute wie ich, die keine Ahnung von Fotografie haben, damit für Resultate erzielen können. Ja, das
1: ist ein echter Segen.
0: Ja, das ist wirklich cool. Gut, Umfrage der Woche. Bist du bereit? Wir, <lacht> Wir haben ja eine relativ einfache Frage gestellt und dadurch natürlich auch ein relativ klares Resultat. Ist eigentlich auch schön, wenn man nicht so viel Auswahl gibt. Habe ich mir so überlegt, als ich diese Resultate gesehen habe, dachte ich so, ey, ist noch cool, wir machen das dann auch dieses Mal gleich wieder. Wir haben ja die Frage gestellt, besitzt du eine Powerbank für dein Smartphone oder Tablet? Und ich meine, der Malte hatte habe ja ich vor kurzem noch keine, aber jetzt, boah, ha, die allermeisten haben eine, oder? Ja, Powerbanks
1: sind ein sehr relevantes Thema für unsere Hörerinnen und Hörer. 2020 Teilnehmer zählte diese Umfrage und die überwältigende Mehrheit zwei Dritt, mehr als zwei Drittel 67,8 Prozent haben gesagt: Ja, ich besitze mindestens eine Powerbank. Das muss man auch dazu sagen. Einige haben uns nämlich erbost geschrieben: wie, wie, wie könnt ihr da sagen, das heißt, ich besitze eine, ja, eine genau, Powerbank? Stimmt. Tausende. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist wahr. Und dann 29,3% haben gesagt, nee, brauche ich nicht und auch immerhin noch fast 3% haben gesagt, nein, aber ich plane äh, quasi einen Kauf einer Powerbank. Ähm, ich meine, die Frage ist natürlich schon, heißt jetzt das, also meine Theorie kennt ihr, das iPhone hat nie genug Akku. Das reicht nie, hm. Punkt. Also macht mal was. Jetzt ist natürlich die Frage, sehen das diese 67, fast 68 Prozent auch so oder haben die halt einfach eine Powerbank für den Fall der Fälle? Das muss man ja auch ja. so ein bisschen unterscheiden. Also das heißt ja jetzt nicht, dass die jeden Tag mit der Powerbank auch rumrennen, weil selbst bei mir, dem Akku-Junkie, ist es ja auch nicht so. Also meine Powerbank, die nehme ich tatsächlich dann wirklich nur mit, wenn ich weiß, ich bin jetzt länger unterwegs oder Messezeit, die jetzt dann wieder kommt und so, da bin ich ganz froh drüber, aber sonst natürlich normalerweise renne ich halt zur nächsten Steckdose. Also das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass diese 67% alle unzufrieden sind mit ihrem Akku, oder?
1: Ja, absolut. Also ich bin ja das beste Beispiel dafür. Ich, ich habe mir die jetzt ja auch gekauft für meine Reisen, die ich jetzt hier mache. Aber im Grunde genommen wirklich benötigen tue ich sie nicht, weil der Akku hält trotzdem ja. durch. Ich bin halt nur so jemand, der, wenn er auf der Reise ist und ich habe auch mein Ticket zum Beispiel eben digital da drin im iPhone. Und ich werde dann irgendwann unruhig, wenn so der Akku sich der 20 grenze nähert. Und dann dann denke ich, oh, hoffentlich hält das noch durch und du musst ja dann deine Fahrkarte vielleicht noch fünfmal vorzeigen und dann dann bist du plötzlich ohne Fahrkarte. Das ist eigentlich der Grund, warum ich mir das Ding gekauft habe. Ich habe hier jetzt einmal mehr festgestellt, dass ich, dass ich eigentlich noch blendend durch den Tag komme mit dem, mit dem Akku. Insofern, glaube ich, ist es in der Tat zu hinterfragen, inwieweit ist es halt so eine Lebensversicherung für Eventualitäten, inwieweit wird es wirklich benötigt. Ist ja auch okay. Aber andererseits, ich glaube schon, also das, 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 allein die Tatsache, dass die Menschen das Gefühl haben da draußen, sie brauchen so etwas für mhm. viele oder wenige Fälle, zeigt aber ja, was wir vorhin hatten mit dem Thema Akku, das ist durchaus noch so ein Ding, wo Luft nach oben ist, also wo, glaube ich, ja, schon viele darauf definitiv. anspringen würden, wenn Apple jetzt sagen würde, Guckt hier, wir haben den kleinen Fusionsreaktor jetzt ins iPhone eingebaut.
0: hey das wäre das, das wäre sowas von der Burner. Also da würde ich ja ein Jahr lang drüber, drüber, drüber jubeln. Ohne Unterlass. Also von dem her gesehen, nee, das wäre das wär tatsächlich eine Riesensache. Wenn da mal ein Durchbruch passieren würde, aber irgendwie, man hört nichts davon. Gut, es das heißt nichts. Man hat von der einen oder anderen großen Sache ja nichts gehört. Und da war es plötzlich da oder wenig gehört. Aber ich bin natürlich auch überzeugt, dass wahrscheinlich jeder Smartphone-Hersteller unglaublich dran arbeitet, genau an diesem Fusionsredaktor oder am kleinen Kügelchen Plutonium oder was auch immer, <lacht> dass dein Smartphone quasi ewig halten lässt. Also ich meine, das ist sicher nichts, das nur Apple macht, sondern das machen sicher viele, weil sie genau wissen, der Erste, der das bringt, der hat schon mal ein ziemlich gutes Jahr vor sich, denke ich. Und da wird weiter daran geforscht. Aber eben, solange das nicht der Fall ist, kann man eine Powerbank nehmen. Und damit ist man dann auch ganz gut unterwegs. So, wollen wir zur aktuellen, zur neuen Frage kommen, die wir unserer Hörerschaft stellen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Eigentlich auch wieder eine ganz einfache Frage. Sollte Apple das iPad Mini fortsetzen? Also mal abgesehen von allen Gerüchten, aber im Moment ist es ja wieder so ein bisschen ein Thema. Aber wie findet ihr das? Sollte Apple dieses iPad Mini fortsetzen und dann hat man eigentlich nur drei Varianten, oder?
1: Genau, ja, nein, weiß ich nicht oder interessiert mich nicht. Also das ist so eine zusammengefasste Option dann die dritte.
0: Genau, also mal so ein bisschen gucken, wie ihr zu einem iPad Mini steht. Äh, ja, mal schauen. Also beim iPad Mini stelle ich ja fest, auch gerade auf Social Media. Ihr wisst, ich kokettiere ja gern mit dem Begriff Mäusekino, ich liebe das. Und ich kloppe mich auch ganz gerne öffentlich mit Leuten, die, die ja sagen, das ist einzig wahre iPhone, und überhaupt das einzig wahre Smartphone sei ja das iPhone SE. Und ähm, diese Vehemenz, womit dieses kleine Mini-Teil quasi verteidigt wird von vielen, die stelle ich persönlich beim iPad Mini nicht so fest. Also da auch wenn wie du ja von deiner Frau gesprochen hast, die das sehr geschätzt hat und so, aber da stelle ich weniger so im Sinn von, hey, das muss es einfach sein, das muss weitergehen, wie man das zum Teil dabei richtig ähm, überzeugten iPhone SE Leuten hat. Also beim Mini, finde ich, ist das Ganze entspannter.
1: Ja, das, das das erlebe ich eigentlich auch, aber vielleicht ist es da tatsächlich auch ja deshalb so, weil eben jetzt auch schon so lange nichts mehr passiert ist und ja, wie beim Mac Mini und beim, beim Mac Pro dann auch schon der die Hoffnung der Glaube dann dahin ist.
0: Ja, das könnte natürlich auch sein, das ist natürlich auch möglich. So, eine Umfrage, äh Quatsch, ein Feedback machen wir noch, einverstanden? Genau. Wir sind ja relativ lang mal wieder, <lacht> aber das ist ganz cool, das macht nichts, also wenn der Malte in in ähm, in Berlin sitzt, dann nehmen wir uns richtig viel Zeit, beziehungsweise hat nichts mit Berlin zu tun, sondern ganz einfach, weil wir so, so viele spannende Themen haben, aber eine Zuschrift soll noch rein, weil wir haben ja mal versprochen, dass wir wirklich immer Zuschriften der Hörer machen genau. und drum möchtest du mal einfach eine rauspicken.
1: Richtig, ja, weil, wir, weil wir so eine tolle Connection hier haben auch. Sollten wir dann eben auch eine lange Sendung machen? Nein, Quatsch. Also, es gab eine Zuschrift von Leonike, treure Apfelfunkhörerin, die hatte uns darauf hingewiesen, ja. dass sie monatelang keine Vibration beim 8 Plus, beim iPhone 8 Plus mehr hatte. Es war so, dass diese Funktion plötzlich weg war. Dann hat sie das iPhone immer mal wieder neu installiert. Das war dann zeitweise dann die Lösung des Problems. Und tatsächlich erst jetzt mit dem letzten Update von iOS 12.1.3 ist es wieder voll funktionsfähig. Das freut sie einerseits, aber zugleich stellte sie auch die Frage so an uns und eigentlich ja mit an euch, ist das noch jemand anderem auch so gegangen? Also sie hat zwischenzeitlich schon gezweifelt, dass ihr Gerät kaputt ist, aber augenscheinlich, jetzt funktioniert es ja wieder, ist das wohl nicht die Antwort gewesen. Ich habe da noch nie von gehört, deshalb dachte ich mir, geben wir die Frage einfach mal weiter.
0: Ich überlege gerade irgendwie ganz weit hinten in der großen Leere meines Kopfes, mir kommt das komischerweise irgendwie bekannt vor. Ich bin da schon mal drüber gestolpert. Dummerweise, liebe Leonike, weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr, in welchem Zusammenhang und wo und ob überhaupt, oder ob ich mir das nur eingebildet habe. Aber von dem her gesehen, dafür sind wir auch da, dass unsere große Hörerschaft dann auch selber sich melden kann und sagen, ja, hatte ich auch oder nee, noch nie gehört oder so sieht es bei mir aus und ich habe dann das gemacht. Ähm. Von dem her geben wir das mal weiter. Sagt uns beiden jetzt gerade tatsächlich nichts. Ich bin ja erstaunt, dass du monatelang auf die Vibration bei deinem iPhone verzichten konntest, ohne dass du das Ding in den Apple Store gebracht hättest. Also my, gut, ich muss... Ehrlicherweise sagen, bei mir, ich habe ja die Apple Watch, dadurch ist mein iPhone tatsächlich wirklich auf stumm, also auch nicht Vibra, einfach stumm, stumm. Aber mhm. es gibt ja trotzdem die Vibration gibt es ja noch für viele Dinge, auch im, wenn man was drückt, wenn man wenn man Touch äh, 3D-Touch macht, etc. Also ich finde es ja schon noch wichtig, dass das Ding funktioniert, oder? Wie siehst du das, Malte? Ist ja schon wichtig, das Vibra-Zeugs, oder?
1: Diese Vibration hat ja ist ja aufgewertet worden, wie du ja schon sagst, 3D Touch. Also dieses haptische Feedback hat ja Apple immer mehr intensiviert. Und genau. da da finde ich auch würde es mir am meisten fehlen. Also gar ja, nicht genau, mal, mir auch. ich ich bin ja so wie du. Also so geht es ja wahrscheinlich vielen, die die Apple Watch haben, dass die eben dann dass das iPhone schweigt, genau. wenn man wenn man sie ständig im Gebrauch hat. Und äh, dann dann merkt man es unweigerlich nicht. Aber diejenigen, die eben keine Apple Watch haben oder eben nicht ständig nutzen, ja für die spielt das eine Rolle. Aber ich glaube eben dass so im, im täglichen Gebrauch fällt es einem vor allem auf. Dann, ich glaube, es gibt ja auch so ein, so ein Feedback, wenn du an das Ende eines Scrollviews gelangst ja genau, bist, dann, Beispiel, so Ja, genau, zum Beispiel, ja, genau. So also ein Pop gibt, so nach dem Motto Ende. Mir fällt das dann immer die auf, wenn ich laufen. dann
0: wieder mit Android-Smartphones <lacht> unterwegs bin, die das eben nicht haben, wo ich so denke, hä, was ist denn jetzt? Weil das, weil das Apple wirklich gut macht mit dieser mit dieser Haptic Engine, mit hm. dieser Taptic Engine, die das Ganze da quasi, quasi macht, dieser Vibrationsmotor und das ist bei vielen Sachen drin und ich glaube, man hat sich eben schon sehr daran gewöhnt. Also von dem her eben, drum bin ich erstaunt, Leonieke, dass du so lange quasi durchgehalten hast und, und das Ding nicht gleich ausgetauscht hast. Ja, also wenn das jemand weiß, wenn das jemand hatte oder auch hat noch, dann meldet euch bei uns, dann können wir das quasi dann nochmal ver, vermelden hier im Apfelfunk. Aber sonst, lieber Malte, würde ich mal sagen, du hast ja morgen noch einen strengen Tag vor dir in Berlin, wir beschließen das Ganze, oder?
1: Ja, ja, ich bin ja auch sehr zufrieden und glücklich, dass, die, dass diese Mobilfunkverbindung, über die wir den Apfelfunk aufgenommen haben, so schön stabil die ganze Zeit durchgehalten hat. Wenngleich ist, also ich, bin schon, ich hoffe, ich meine, das Setup ist ja auch ein etwas anderes als zu Hause. Ich hoffe, dass die Qualität meiner Aufnahme genauso gut ist. Sie wird aber wahrscheinlich definitiv besser sein als das, was ich jetzt hier immer von dir gehört habe, denn es war teilweise auch schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, das also ja, ist gleichfalls, gleichfalls. Wir das war teilweise abgehackt.
1: Also wir sollen uns ja nicht selber loben, aber ich glaube, wir haben das gut gemeistert, diese widrigen Umstände. Nächste Woche wird es dann Gott sei Dank wieder besser
0: genau dann sitzt der Malte nämlich wieder hinter seiner Düne ich dann weiterhin in Bern und eines ist sicher es gibt den Apfelfunk nächsten Mittwoch auch wieder freue ich mich jetzt schon drauf und ja uns. vielen dank live, hey stimmt, live, ganz wichtig genau, ja, wir sind wieder live ja, drauf ja. Ähm, äh, da werden wir natürlich Apfelfunk live, Hashtag und Twitter und so, das werden wir dann alles nochmal verlinken aber ihr könnt uns nächste Woche, genau ist ja dann äh, die erste Sendung im Februar und die erste Sendung im neuen Monat ist ja immer live, die wir quasi gleichzeitig auch live streamen, das werden wir tun und das wird dann auch wieder ganz spannend, da freue ich mich schon drauf. Und ja, vielen Dank, lieber Malte, hast du deine hart erarbeitetes Datenvolumen ähm, verbraucht, für das wir zwei hier den Podcast aufnehmen konnten. Und ich wünsche dir noch einen guten Aufenthalt in Berlin und freue mich schon auf nächste Woche und sage drum wie immer Tschüss aus Bern. Ja, endlich kann
1: ich es jetzt mal sagen. Viele Grüße aus dem Hauptstadtstudio. Bis dann. <lacht>